0: Rapaduracast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: 3.14159265358979323
2: Sejam
0: bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil Está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou o de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Darra Aronofsky Uma biografia para esse gênio De poucos e excelentes filmes Estamos aqui com o Maurício Saldanha
3: I'm not die, not here, not now Never!
4: Tchak Siqueira Yo, Jurandir, you wanna play some Nintendo? <risos> <risos>
5: Muito bom, Juliano D'Angelo que te dá asa.
0: <risos> Olha só, nós vamos falar sobre os cinco filmes de Dari Aronovski: Pi, Hacken, Fonte da Vida, O Lutador e Sig Negro. Portanto, se você não viu, se prepara, você vai tomar muito spoiler na cara. Aqui na postagem tem a descrição de a partir de qual minuto nós começamos a falar de cada filme então se você não quiser levar spoiler na cara pode pular faça da forma que você quiser a preferência é que você escute do começo ao fim para entender a nossa narração né <risos> da, da trajetória do Aronofsky nós fazemos muita referência a esses filmes cruzando e é isso vamos falar sobre os cinco filmes se preparem esse vai ser o programa mais longo da história do Rapaduro Cash antes nós vamos para os e-mails e já voltamos <risos> <risos> de e Olha só, Maurício, vamos lá, rapidamente, quadro de e-mails... Vamos logo, né, Maurício? Esse programa tá gigantesco, tenha paciência, você achou do Karate Kid gigante, esse tá o dobro...
3: Parece uma centopéia, né, Jandia? Uma centopéia de informações.
0: Comentamos cinco filmes, fizemos quase cinco forevers.
3: <risos> Forever. Forever.
2: Pedimos
0: apenas a, a, a compreensão dos nossos ouvintes que nunca nos deixaram na mão. Certo, Maurício? Certíssimo, Jorandia. E pensando nisso, olha só o que é que nós vamos anunciar, Maurício. O Rapadura Cash agora tem... Um novo patrocinador. <risos> Nosso novo patrocinador, a Saraiva.com.br. Olha só, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu, eu vou, vou confessar aqui, Maurício, a Saraiva é uma loja que eu entro nela com a sensação... Cara, meu sonho é ter uma loja como essa.
3: <risos> Foi lá? Foi lá que eu comprei Scott Pilgrim. Lá que eu consegui ah. os números
0: todos. Ah, como eu adoro, adoro. E... Mais um sonho realizado, a Saraiva, patrocinadora do Rapadura Cash. Então, todo produto que nós anunciarmos no Rapadura Cash, a partir de agora, terá o selo, o carimbo da Saraiva. As melhores promoções, um dos nossos acordos... Fechamos assim, ó. Falando lá com o Douglas da Saraiva, né? Olha, Douglas, eu amo a sua loja. Amo de coração. Mas, quando nós fizermos programas especiais como Biografia, Forever ou sobre algum tema específico, a gente tem que oferecer o menor preço do mercado para a gente vender tudo.
2: <risos>
0: ele quase chora e fala, ah, meu querido, vamos nessa, tamo junto.
6: Ah,
0: tá de novo. Fechamos pra Saraiva, tem aqui, tem banners pelo site, tem links nas postagens. Prestigiem que isso só aconteceu porque vocês sempre estiveram do nosso lado e sempre compraram. Os produtos que nós anunciamos. Continue desse jeito que agora a gente fala assim: ah, esse produto tá caro. A gente ligou, Douglas, Douglas, tá muito caro, Douglas. Não tem, não faz sentido isso. Tem que baixar um <risos> pouco aí. Baixou, pronto. Só pra gente. Fechado, Maurício?
3: Fechado, que maravilha. Um
0: beijo pra saraiva.com.br. já vamos começar lá com a promoção. Quem tuitar, de acordo como tem na postagem dessa edição, uma frase lá: bem-vindo, Saraiva e tudo mais. Divulgando a Saraiva online. Divulgando o Twitter da Saraiva divulgando o Rapadura Cash e divulgando esta promoção, vocês vão estar concorrendo a dois DVDs do Avatar e cinco pares de ingressos do filme Santuário do James Cameron. Olha só, o James Cameron do Avatar e o James Cameron produzindo o Santuário. Só pra gente começar a promoção com tudo. Que maravilha! Muito bom, hein? Muito bom. Só twittar do jeito que tá aqui. Ó. Copiou da postagem... Colou no seu Twitter. Tá, é mais fácil, Dom, Dio,
3: isso aí é, é mais antigo do que andar pra trás, copiar, colar, e é muito fácil, gente.
0: É só. Se você está estudando esse programa daqui a um mês, já foi. Um abraço. É, já copiaram você... e já colaram. Os, você, os vencedores estão aqui embaixo.
2: Stop, whoa, yes, minute, wait. Wait, 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 Maurício,
0: vamos lá rapidinho. Olha só. Pocket e-mails, tá?
3: O Cristiano Vicente, ele mandou um link aqui. É... que é genial, é um link do, do, do <risos> se os cineastas dirigissem o Super Bowl aí tem o... Tarantino,
0: o o, David o Lynch Godard, é demais
3: o Godard é demais, Godard é demais. <risos> e, ele, e, e é incrível que, que o vídeo não sei se o pessoal reparou o, o vídeo ele pega o áudios do filme mesmo aí, em casa com essas imagens do Super Bowl então é uhum. genial, tem Maravilha, o né? Wes Anderson o Tarantino, é. o Godard o David Lynch, o, David o, cara, Lynch. o cara tá loucando mesmo o cara quero falando ao contrário <risos> O outro link é do Irland, Cidade, de Rio de Janeiro. Manda uma foto da sua pequena grande coleção influenciada pelo RapaduraCast, Jirandinho. Tu te picou, tu te picou, tu te picou, A pequena grande coleção.
0: Essa coleção agora tem que ser renovada pelos produtos com selo Saraiva. <risos> Saraiva. Irland tem que comprar tudo de novo. <risos> Denise Cardoso, 15 anos de Belo Horizonte, ela se sentiu, Maurício, estocada pela nossa mensagem lá no RapaduraCast 217, que nós clamamos pelos ouvintes. E ela disse aqui, vocês foram e ainda são o meu abrigo, o meu aconchego. <risos> muito obrigado, Anísio. Um beijo no coração.
3: É o Thiago Franço de Oliveira, 25 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Diz que sobre o cast de autores e adaptações, achei ele muito bom. Bem informativo, mas esse é um assunto muito complexo. Será que vale um outro cast? Sempre
0: vale, né, adaptação de livro sempre vale cast, né? Vale, vale. Tem muitas surpresas por vir.
3: João Augusto
0: Monteiro Martins. Ah, quanto nome. Pergunta. Gostaria de saber quem são os fornecedores de um
3: cinema, Maurício. Fornecedores do quê? Da pipoca? Do refri? Do quê? Ainda não, não entendi. Do, do papel do ingresso? Não é, seja mais específico, João.
0: Deve ser dos filmes, né? São as próprias distribuidoras, né? O cara abre o cinema, faz uma parceria com as distribuidoras, os distribuidores mandam os filmes, eles repartem
3: os lucros, lá, vai um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, fechou. Hum, foi. Renato Pedeira diz que no Rapadura Cast 150 sobre Jurassic Park, olha o pessoal assistindo os casts antigos, Demais, maravilha. É. Tem um momento onde o Jurandir diz que o filme o leva a acreditar que é possível recriar dinossauros em laboratório, pois então cientistas estão trazendo de volta à vida um mamute com uma tecnologia parecida com a do filme, mas ao invés de Russ, a fertilização está sendo feita em elefantes. Então ele lembra que, na sua, que o Jurandir citou que, que era possível é. acreditar nos dinossauros em laboratório, que hoje estão recriando um mamute! <risos>
0: E ele conclui que, né? Como sempre diz o mal, o cinema imita vida. Não estaria agora a vida imitando os filmes,
3: Maurício? <risos> <risos> genial, genial.
0: Victor Cho, Maringá, Paraná.
3: Deve ser Mar... parindo deve ser parente do
0: Olá, <risos> séries rapadurianos. Assisti a rede social, mas um detalhe que me chamou a atenção foi a música que o coral canta em certa parte do filme, Leandro e Leonardo. Eu juro em inglês, obviamente não
3: reparei é nisso, mas você lembra? Não, ah, é, é que ele tá confundindo. É, é que, na verdade, tem aquela música. I swear by the moon and the night. É, entendeu? É, na verdade, eu, o Leandro Leon, o Leonardo, ele. Não, eu juro, a Eu Juro do Leandro Leonardo é uma regravação da I swear, que é daquele boy band que eu não lembro o nome agora. É essa música mesmo que eles estão cantando lá em inglês? Ah, agora não sei, agora não sei. Me desculpe.
0: Conteste, Victor Tchoué.
3: <risos> Júlio César, 23 anos, Cotia, São Paulo. Escutei o cast 188, um ano sem MJ, Michael Jackson. E me emocionei com vocês falando sobre a pessoa que foi Michael Jackson. E não era tão fã assim, eu não era tão fã dele quando sou agora, depois do cast. Muito obrigado por isso. Hashtag MJForever.
0: Muito bom, né? O pessoal indo lá atrás, nós estamos dando vários e-mails variados que a galera sempre manda. Só pra representar mesmo e pra registrar o pessoal que tá indo atrás dos programas antigos. Nós temos um arquivo fantástico, né, Mal? É,
3: esse, esse programa de um
0: ano, daqui a um tempo vai ser dois anos,
3: né? Ah, e todo ano vai ter o Celebration Michael Jackson. Isso aí, pelo
0: menos nem, nem que seja cinco segundos, mas vai ter.
3: <risos> Guilherme Balbi, o Bar Minas Gerais. Comprei o CD de Clube da Luta e percebi que a música final Where Is My Mind, da banda Pixies, não estava incluído no CD. Por que isso acontece? Olha, acontece muito é, isso, tá, mulher. Isso é uma coisa que, uh, por exemplo, no cast do a gente fez o Kick que eu tanto briguei com o Jornadinho que a minha música preferida era a música incidental. A música tema do Kick não, não ela vai. não tá na trilha sonora. Eu comprei só por causa disso, só tinha aquela... Tá, 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 tá. Aquela música que o gosta, horrorosa.
0: Mas é porque tem um limite né, de, da, da quantidade de músicas que eles colocam no filme. Às vezes, é, normalmente é superior à quantidade que cabe no CD, né?
3: E muitas vezes por causa dos direitos autorais, que eles conseguem consegue os direitos para, para, para a inserção no filme, mas não conseguem para a venda em CD.
0: Para finalizar, o Tomás Tairum, São Paulo SP, manda um vídeo, Maurício. Scott Pilgrim contra
3: Matrix. Contra? Ou é aquele que, eles, que era o Matrix com, as, com a, o áudio do Scott É isso Pilgrim. aí, é isso aí. É genial esse vídeo, genial. É um...
0: <risos> o trailer do Matrix com as vozes do, do... <risos> do Scott Pilgrim. É. É muito bom, vale a pena dar uma clicada aí. Tá tudo na postagem desta edição. Maurício, vamos lá, Maurício, olha só. Esse momento para reflexão tem aqui pra você acompanhar, se você não assistiu determinado filme do Aronofsky, tem aqui na postagem, a partir do minuto tal, até o minuto tal, onde nós falamos sobre determinado filme, então corre atrás, são apenas cinco filmes, cinco filmes, dá pra tu assistir isso em dois, três dias, não é não Maurício? Ô
3: oh, meu Deus do céu, Jandir... o
0: cast... Em orgasmos múltiplos.
3: E, Jandir, dia, pessoal o cliente Márcio aí que ele vai fazer a trilha do Bem-vindos ao Mundo Espetacular. Que vai ser hoje diferente, vai ser com voz de cinema, voz de trailer, aquela voz de televisão. Assim,
6: bem-vindos ao Mundo Espetacular de Darwin Maravilha. <tose> <tose> after those two Rapadura cast You remember Archimedes of Syracuse, eh? The king asks Archimedes to determine if a present is received is actually solid gold Unsolved problem at the time He tortures the great Greek mathematician for weeks Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed for nights on end Finally, his equally exhausted wife, she's forced to share a bed with his genius, convinces him to take a bath, to relax. While he's entering the tub, Archimedes notices the bathwater rise. Displacement. A way to determine volume, and thus a way to determine density. Weight over volume. And thus, Archimedes solves the problem. He screams Eureka, and he is so overwhelmed, he runs dripping naked through the streets to the king's palace to report his discovery. Now, what is the moral of this story?
2: That a breakthrough will come.
6: Wrong. The point of the story is the wife you listen to your wife she will give you perspective meaning you need a break you have to take a bath or you will get nowhere there will be no order only chaos Come, oh, max and you take a bath
0: Vamos lá, mais um Rapaduracast, biografia, agora para Darren Aronofsky. Aronofsky?
4: Esse nome não é americano, não, né? É, Jurendi, você tem que se lembrar que os Estados Unidos abriram as fronteiras deles no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, para todas as nacionalidades. Venham as massas famintas sedentas por liberdade. Entendeu? Vieram gente de todas as nacionalidades. Com toda certeza, os pais do Aronofsky são de ascendência europeia.
0: Mas a infância do Aronofsky, até a adolescência, até o começo da fase adulta, é muito diferente desses diretores que nós já fizemos biografia, né? Recentemente do Christopher Nola, por exemplo. Daquele jovem, a gente estava até brincando antes, né? Não foi a história dele, a básica, né? Do... O garoto que gosta de, de cinema, que brincou com as suas câmeras. Não, é, um, era um
3: garoto como eu, amava os Beatles e os Rolling
0: Stones.
4: Sei, que adorava e foi fazer cinema, <risos> estudou em Harvard. Por estudar em Harvard, como a gente já viu lá na rede social, tem que ter um nível assim um pouquinho elevado. Né? E ele teve uma infância assim, meio esquisita, porque ele foi criado no conservatório judeu. A educação dele foi no conservatório judeu. E depois ele foi morar no kibutz por um tempo, entre a, o colegial e a faculdade. Terminou o colegial, foi lá para um kibutz em Israel, e depois saiu de lá correndo, porque não estava gostando do ambiente, e foi para Harvard. kibutz é, Ele pensava que ia trabalhar
5: na lavoura, né sem camisa, no campo. É. Foi parar dentro de uma fábrica, trabalhava que nem o um louco, modo fordismo de produção, o cara se corria de um lado para o outro, se fodeu, ficou dois dias e... Ralou,
4: né? <risos> Eli Harvard ele fez cadeiras de cinema e tudo, mas ele se formou com honras em antropologia social. Que maluco, hein? É e depois atendeu é a AFI, que é o Instituto Americano de Filmes, começou a estudar lá e tudo, e se graduou em direção fílmica. Que
3: legal, e é um antropólogo mesmo, né? Dá pra ver isso é. nos filmes.
4: É verdade. Então, ó,
3: ó, muita coisa. Maurício, você que conhece o dom da
0: palavra, o que significa
3: antropologia? Antropologia é um antro onde tem muitas apologias.
4: Ai, rolando Lero. Amável guru,
3: antropologia, é o tempo que o cara escreveu no Google, antropologia, na verdade, meu amigo Jurandir e demais camaradas da bancada... É a ciência que tem como objetivo o estudo sobre o homem e a humanidade, de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões.
0: E é isso que ele faz nos seus filmes, né?
4: Vamos quebrar logo aqui a palavra antro, homem, logia, estudo, estudo do homem, ponto. Ele é o Pixar, em
0: Carne Viva. A filmografia dele é impecável até os dias de hoje, né? Desde o primeiro filme até hoje, o último filme lançado dele, é impecável, impressionante.
4: Você é o Aronofsky, certo? Acabou de se formar lá Fez um curto seus professores adoraram Foi o Protozoa Que a gente até que já comentou aqui no rapador cast passado Todo mundo adorou
0: Ganhou alguns prêmiozinhos
4: Pois é, dentro da faculdade Isso ainda, né? Dentro lá da, do EFI Do conservatório do EFI E agora? Fazer um filme, né? Cadê o, cadê o dinheiro que você quer? Cadê o dinheiro, viu? Cadê o dinheiro? Primeiro de tudo Tem que se fazer um roteiro Que se adeque Não só a necessidade artística Do Aronofsky Mas também A realidade financeira Isso aí Certo? O que era o que era? Ele gostava de matemática. Ele era fascinado por matemática. Ele foi criado num conservatório judeu, família judia. E ele gostava de ficção científica. Então ele quis fazer um roteiro que misturasse essas três coisas. Matemática, judaísmo e ficção científica. E ele queria um filme que misturasse tudo isso, mas que fosse condizente com a realidade financeira dele. Que não eram lá essas coisas.
0: Sequeira, coloca o fone bem pertinho do seu ouvido. 1998. Pi. Se <risos> tu sentiu, eu senti, senti um pi na cabeça, ó. Pi. pi. Um, dois, três, pi. É o, é o filme. <risos> Esse é o filme, Maurício, que a gente chega assim. E aí, tu já assistiu o Pi? Não, assistiu. É maravilhoso. Ninguém nunca viu, né? É maravilhoso. <risos> é, é essa
3: pergunta que eu quero fazer aqui, ó. Quem é, na verdade, que já tinha visto os filmes da Vamos lá. Eu. Todos?
5: Não, eu não tinha visto o Pi. Nem eu. Eu não tinha visto também o Hacking para o
3: Fonte da
0: Vida tinha. As tinha, a, a tinha. Primeira vez que eu assisti Hacking e Pi foi para fazer este programa especial, Rapadura Cast Biografia. Então, vocês também?
4: E lindo. E... Toca aqui. <risos> Jurendi, o primeiro filme do Era Nosso que eu vi foi o Hacking. Isso foi no colégio, cara. Foi em que, 2000, 2001. Eu tava com a amiga minha, a gente tava conversando sobre o Hacking. Muito bom, hein? Eu, eu não sei se o filme chegou realmente a passar por lá. Depois eu peguei o DVD, assisti. E eu vi o
3: Pi no cinema em Porto Alegre. Caraca, parabéns, Maurício. Uau. Apareceu numa amostra. Aqui tem essa. Aqui tem tatuagem, nada, né? para fazer a tatuagem, né, meu querido? Tem a tatuagem do Pi, meu amigo. Tá foto no post aí. Tá foto aí no post, isso aí. É. Todas as minhas tatuagens do Darren
4: Aronofsky Primeiro filme, primeiro filme dele, né? Na carreira, assim mesmo, longa-metragem. Pois é, quem foi que ele chamou? A primeira pessoa que ele chamou foi o Matthew Libatic, que foi um colega dele no EFI e que era um diretor de fotografia. E chamou também outro colega dele, que foi o Clint Benson.
0: É, pra quem não sabe, Clint Manso, compositor, músico, fantástico, fez as trilhas de todos os filmes do Aronofsky. Um poeta em forma de nota musical.
4: Ele
3: fez algo além do, dos filmes do Aronofsky?
4: Fez, fez. Deixa eu... O que é? Três vezes Amor ele fe... é dele, a trilha. Estrada Maldita, a última cartada é dele. Doom, A Porta do Inferno. Lunar é dele.
3: ó, ah, ah. legal. Moon. É o um filme relevante, então. Fora isso, só os filmes do Aronofsky.
5: E que é muito boa a trilha também.
0: Vamos explicar de forma resumida, se queira, do que se trata o Pi.
4: E a história de um matemático, Max, que ele é obcecado em descobrir os mistérios por trás do Pi e os mistérios por trás do padrão que rege a humanidade, que rege a natureza, que rege tudo. Para ele, todo o universo é regido pela matemática. matemática é a linguagem universal, é a linguagem do universo, é a linguagem da natureza, e tudo na matemática possui padrões. É o
0: cientista mesmo que não acredita na no... criação do universo, mas sim no Big Bang.
4: Ele não acredita no acaso, ele acredita em padrões. Ele acredita Aí, o Maurício, em tudo isso.
0: ele não gostaria de
3: Magnolia. <risos> Ele não gostaria, era do Lock
4: Aliás, até uma coisa que eu fiquei pensando vendo o Pi, Lost tem muito de Pi, cara. Tem, com certeza. O barulhinho Pi, pi, Os números. Os números, a questão de apertar o botão. Assim, é a inspiração total. É, enquanto isso as grandes representações de Wall Street, os tubarões de Wall Street, descobrem que ele está lidando com números, que ele está lidando com padrões. E, especificamente, ele está tentando aplicar essa teoria dele em Wall Street, nos números da Bolsa. E, Mas o que é bacana é
3: que ele não quer ganhar dinheiro, né? É um cara que ele quer realmente quer né? ele quer fazer valer a teoria dele, né?
4: Isso, Isso ele, não, ele não liga para dinheiro, ele quer a ciência pura. A única relação expressiva que ele tem é com o ex-professor dele, o Sol, que é como se fosse o melhor amigo, o mentor dele com quem ele joga lá, Go, que é aquele jogo japonês com pedras brancas e pretas, que, aliás, é outra referência que Lost, Lost. deve ter feito. Com o cara é
3: um matemático e ele, então, acredita que o, o ele é obcecado no Pi, né, na fórmula do Pi, ele acha que o Pi, ele é, aliás, ele é um matemático que acredita que o, o universo tem um padrão, e Isso. aí é matemático, e através da matemática se soluciona tudo na vida. E ele acredita que o pi tem uma solução. É, ele tem esse isso. grande amigo dele que é um matemático também, professor dele que outra hora teve um derrame cerebral em busca do pi. Uhum. Então que ele é descoberto é, num um boteco por um judeu que que diz para ele que através do que o livro, né, o torá, ele é na verdade a todas as letras do torá se, são números, né? Sim, tem um, isso.
5: Apresenta pra ele a, a, o conceito da cabala, né? Isso. É, a, o misticismo através dos números do judaísmo.
3: Que é fantástica aquela cena. É fantástica aquela cena onde ele, ele vai fazendo a conta, a soma de pai e filho. Que, como é que é o pai e pai, filho? Pai, mãe. Em hebraico.
5: E ele falou que absolutamente tudo da cabala que está no filme é verdadeiro.
3: Então nós temos em parte o, o pessoal, os judeus, que vão atrás do, do, do cara porque ele acha que... Ah, se ele a descoberta do, do Pi seria o mesmo número que estaria por trás do Kabbalah, da cabala e, e, e isso estaria o nome de Deus, é
4: isso? Isso. E esse nome Não. de Deus seria importante para purificação do mundo, para chegar mais próximo a Deus, para ter acesso às tabuletas dos Dez Mandamentos. Cara, é uma viagem imensa, mas que vale muito a pena.
3: <risos> é, do caralho, um ator, é do
4: caralho.
0: O ator? O ator Shangulet? É o Gulet? Shangulet. Cara tem uma, ele tem uma cara de psicopata maluco, matemático, que passa o dia em casa fazendo cálculos de tabuada. Aquela cabelo assanhado, careca, assim, né? Que, que louco, cara. <risos> e ele
4: escreveu o um filme junto do
5: Aronofsky, cara. Serão amigos, né, do Harvard?
3: Isso. Bem cara de CDF todo mundo ali, né? Ele ficou oh... perfeito no
5: papel, né, de... de...
3: Lembro muito o following, né? Por causa do lance do PB. Como esses diretores gostam de estrear com Caraca, um preto e branco, né? E mal.
4: Mas, Maurício, sabe por que foi filmado em preto não, e branco? Não, eu sei por que foi filmado em preto, preto e, branco. e branco. Porque
3: é Mas... monocromático, é mais claustrofóbico, porque dá muito mais sensação de Exatamente. De,
4: Como o orçamento controle. era pequeno, o Aronofsky queria um visual diferente pro filme. Alguma coisa que tornasse o filme único. Mas não é só preto e branco. Preto e branco comum você vê tons de cinza. No filme não, é só preto e branco. As coisas ah. que aparecem são, são preto e branco. É um contraste incrível que o Matthew Libertich deu no filme. E
3: outra coisa que é fantástico, isso isso é bem filme de acadêmico mesmo, de quem está estudando, de quem está sendo bem, de quem está querendo mostrar que é aprendeu alguma coisa na, uh, na vida, seja estudando, seja vendo filme. E o que é legal também de ver um cara, por exemplo, que está pressa a filmar The Wolverine, está filmando já, ou está em pré-produção, é, pré é que é que, a quatro filmes atrás tu consegue assistir um filme desse, um filme com cara de saindo da faculdade. Isso aí. Um filme com um cara que tem pouco dinheiro... Ou seja, não tem como filmar muitas tomadas... Porque o filme está caro... Então é isso... O plano é, o plano é aquele que está sendo feito... Então já, já tem essa relação... Quando tu vai para o Requiem para um sonho... Já tem essa diferença... A quantidade de rolo filmado no Requiem para um sonho... É infinitamente maior... Do que a quantidade de rolo filmado no Pique.
5: Mas esse filme que ele usou... Que eu não lembro o nome agora mas que é, é muito mais sensível, que é mesmo pra, é o que você falou, né, para ser não é nem preto e branco, é preto ou branco, não tem cinza na parada. Ele quis fazer como uma uma solução narrativa mesmo. Eu imagino é. que acho interessante que a obsessão do do, do Max, Max para achar a explicação matemática do universo é uma coisa mesmo de quem só vê ou preto ou branco, né? Não vê as sutilezas assim do
4: Exatamente. Das Parabéns, Juliano.
0: Parabéns.
3: Muito obrigado.
0: Eu, eu tava desenvolvendo um raciocínio muito <risos> grande para destruir
3: o preto e branco ia, aí. Ia, ia demorar. Ia, não, eu estava desenvolvendo um raciocínio para chegar onde o Lucas chegou.
0: <risos> Parabéns, e explicou totalmente o
3: conceito do filme não funcionaria esse filme colorido né? não funcionaria agora não
4: toda essa de agora não, agora toda de agora toda não. Essa...
2: <risos> depois dessa explicação não
4: agora tem uma coisa que eu acho engraçada no filme é um diálogo entre o Max e o Sol que o Sol disse que por um momento brilha, por amor. conta daquela, daquele cálculo imenso que o Max fez e que o próprio Sol tinha feito anteriormente que levou ele àquele derrame o computador por um momento ele se tornou autoconsciente Peraí. SkyNet? Quem
3: é que não é fã do James Cameron? Fala sério. <risos> Todo mundo é, né? Nem que
4: existe. fã de ficção
0: científica não é fã do James Cameron? Ah. É. Principalmente o, o Darren Aronofsky, o primeiro filme dele foi em 98 aí, primeiro filme longa-metragem, assim como o Christopher Nolan, following também é de 98, também é preto e branco, eu ainda acho minha teoria da conspiração em Hollywood, que o, o Darren Aronofsky aceita, nos anos 2000 aí, dirigir o Batman Begins e não... Ah, quero dizer essa porra, não. Foi por isso que o Christopher Nolan pegou baixa amiguinhos por dar
4: depois eu vou destruir esse seu argumento
0: o Aronofsky seria o grande nome de Hollywood atualmente
4: coisa que é o Christopher Nolan
3: muito obrigado eu acredito que o é melhor diretor que o Nolan obrigado Luz. high five high five
4: pois olha gente é... a trilha sonora do filme é muito muito opressiva se você notar como todo o mundo do Max é só aquilo só aquela loucura só aquela obsessão é todo voltar para aquela obsessão a trilha sonora é quase quase leva você à loucura junto do Max o cara cutucando
0: um cérebro com a caneta. Caralho. É muito louco aquilo ali, cara. E era é
5: de verdade aquele cérebro, né?
0: Meu Deus, é... ele tem uma paranoia. Eu tive que assistir duas vezes o filme. Assisti uma vez, não entendi porra
3: nenhuma.
5: <risos>
3: <risos> <risos> Eu acho que o mérito do filme, me desculpe, é, 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 o, é a direção, é o roteiro, é a fotografia, é a trilha. Eu acho que Exatamente,
5: o, a... é o conjunto da obra, né? O é, é, o roteiro. É claro, que, que...
3: claro que o ator com... com, com é, é... Acrescentem muito, mas eu acho que eles são o menor no filme. assim eu Acho que o incrível mesmo é a direção direção fantástica. Tão, 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 tão precisa de um cara estreante. O que é a sequência, ele, ele consegue ser um thriller melhor que qualquer um desses desde 98. Eu quero um thriller tão uh, angustiante Agunhante, quanto o né? Pi. Eu quero um, quero um, me cite um só. Só
0: aquele zumbido na cabeça dele, ele no chão, e tu fica, caraca, para com e, um sentido cabelo.
3: É a questão da perseguição, é a questão da, 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 da plot desenrolando e cada vez vindo uma surpresa que é difícil nesses filmes de hoje. As surpresas são bobas, são toscas, Tu então não se surpreende. Lá, de repente, a pessoa que estava no telefone uh, faz parte de outra organização. Daí, depois, quando ele é pego pelos judeus, meu Deus o Rabino, falando com ele, encarando... O que é aquela porra, cara? Aquela é pior que qualquer filme do Poderoso Chefão. O que é aqueles Rabinos encarando o cara?
4: Maurício, Maurício, poucos filmes conseguem desafiar o espectador tanto quanto o P. O que é quando
3: a Márcia chega lá e diz, você vai gritando, você vai dar um número, senão você vai enfrentar as leis da, da natureza. Caralho, o filme é psicótico, cara. A trilha sonora, me desculpe, derruba o querido Daft Punk, e seu Tron aí. Só com. Uns...
0: Ah, ele usa aquele recurso da, da Snorri Cam, né? Que ele, a câmera presa ao corpo e correndo. E a câmera balançando da forma
3: que o, o, o personagem está balançando né? correndo e que muito Spike Lee usou esse plano lá em 2006 todo quase as cenas depois do banco, inclusive as cenas de onde a polícia está falando, o Spike Lee usou muito essa câmera que eu não lembro de ter visto sendo muito usada não antes de de P.
5: É, ajuda muito você a ir para a cabeça dele, né? Que o filme é muito baseado no, 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 no que se passa dentro da cabeça do Max, né?
4: Você não tem um momento que não tem o Max em cena. E o mais legal é que como você tem que montar o próprio filme, você tem que descobrir ali o que se passa dentro da cabeça do Max e o que é realidade. Diz, diz que isso foi muito influenciado pelo próprio David Lynch, não? Diz que o Aronofsky claro. é muito
0: fã do David Lynch aí naquele filme Razorhead que é o primeiro filme do David Lynch. E
4: também lida também, muito com esse tema da obsessão. Aliás, o tema da obsessão é, é recorrente na filmografia do Aronofsky. Eu acho que é por conta da própria natureza de, antropo,
0: de
3: antropólogo dele. Eu acho, eu acredito que seja por antropologia isso.
0: Mas que maluco ele, ele, ele colocar as vertentes diferentes, né? Tem a ciência, tem a religião e tem o capitalismo, né?
4: Agora, Joredi você nota que em alguns momentos a câmera treme? Agora treme não de um jeito que tem uma cara lá, um cara lá tremendo a câmera. Mas a câmera parece que tá vibrando de uma maneira extremamente nervosa. Como se... A gente tava acompanhando aqui o, a cena pela mente do Max. No, o próprio Max, ele tá tenso ali. Ele não, ele não quer saber o que tá acontecendo depois. Ele quer somente no making-off do filme. o Aronofsky disse que metade do set era todo feito de cola. Sabe? Uma coisa assim meio MacGyver. Mesmo você tendo que improvisar com o que você tem na mão pra... Fazer aquele computador lá do Max, que aliás é uma das coisas mais... Porra, aquilo é muito legal, mas também é muito vintage, entendeu? Mas falando da, da, do
0: que mesmo em si, o recurso do corte, né? Ele usa muito corte no filme, né? Pra, por exemplo, ele tá tomando os
4: remédios. É
0: corte, 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 né?
4: Na verdade, ali são mais pra pequenas montagens. Coisa que ele também utiliza muito no Requiem para um Sonho. Sim, mas é nesse filme que a gente
0: vê mesmo a característica que a gente viu em outros filmes dele. É, surgindo, né? Que, que é esse corte, né? Ele vai tomar o um remédio ele não precisa mostrar uma cena diferente dele tomando o um remédio sempre. É a mesma cena o filme inteiro, né?
3: Eu acho o interessante é isso. Que alguém deve ter dado o toque pra ele depois do requiente. Tipo, olha, cara, tu é muito bom, tu é fantástico na tua direção. Essa alucinação toda psicótica envolvendo o teu trabalho antropológico, cinematográfico, a dependência química do homem é fantástica, mas para por aí, entendeu? Vamos fazer uma coisa mais soft.
5: Só que eu acho que antes de dele mudar, essa coisa dos cortes que o Jorge tava falando tem a ver com, com a educação hip hop dele. Né? Ele, ele cita muito que, que cresceu na, na cultura hip hop. Sério? É, sério, ele cresceu na cultura hip-hop Porque a cultura hip-hop, ela engloba Música, dança, arte, arte De rua, né, tem até muito a ver com aquele com Documentário cultura, lá
0: a do... Cultura, né, a cultura mesmo Do, do americano, né E é,
5: Brooklyn, moleque...
3: não, é, não é do Brooklyn? É, Exato, o é
5: moleque criado no Brooklyn, isso aí Então tem muito a ver né, com o hip-hop É coisa de cortar, colar e fazer colagem E fazer remix e sample E vamos que vamos
4: É, o Max, ele fala que quando ele era criança, tinha seis anos Ele ficou olhando por muito tempo pro sol e acabou ficando cego Por um tempo a vista dele queimou... Ele sentiu os olhos dele retraindo... A pila retraindo... E ele ficou morrendo de medo de ficar cego... E que ele sentiu algo mudando na cabeça dele... Naquele momento... Ali ele sentiu alguma coisa diferente... Mais tarde o Sol fala um pouco do mito de Ícaro, Que é o nome do peixinho dele... Ícaro, Que voou muito perto do Sol... Com asas de cera... E as asas derreteram... E ele caiu... E morreu... Tem muito disso no Pi... O Max ele chega muito perto do Sol... Ele quase realmente se queima, ele quase realmente morre. A gente vê ele um estado físico cada vez pior, tendo ataques cada vez piores, para no fim ele decidir que ele quer viver. Ele larga as asas dele, significa que ele mata com a própria inteligência, ele se amputa dessa inteligência, dessa sabedoria superior que ele adquiriu, e deixa tudo de lado e resolve viver. Coisa que ele desejava, eu acho que muito da, do conflito interno do personagem, que ele queria viver... Tanto que ele se sentia incomodado quando ouvia os barulhos da vizinha dele fazendo sexo. A obsessão dele não deixava ele de fazer isso. Quando ele largou de lado a obsessão e largou de lado a inteligência dele, o dom dele, que estava sufocando ele, ele começou a viver.
0: Esse é o Pi. Custou 60 mil dólares. Chegou a estrear, chegou a ter circuito esse filme?
4: Chegou sim, estreou em uma sala no dia 12 é. de julho de 98, mas depois disso começou a crescer até porque o Aronofsky ganhou o prêmio de melhor diretor dramático em Sanders por conta desse filme. Uhum. É, e aí
5: lá a Artisan comprou por um milhão de dólares e distribuiu, né? Pois é.
2: Artisan,
3: saudosa Artisan de A Bruxa de Blair. Isso aí,
0: é, exatamente. 3.221.000. 152 dólares arrecadados? arrecadados,
4: arrecadados.
3: Oh, meu querido, rendeu.
5: <risos> e a maneira que ele, ele distribuiu cotas né de 100 dólares para os amigos que,
0: que ajudaram, né? Os, os amigos, assim, pô, eu tô precisando, vou fazer um filme aí, cara, dar um troco aí. É cada Exatamente, um deu cem reais... Aí, compra uma cota aí e
5: tal, compra duas cotas, compra três cotas... E ele fa falava que era parceria mesmo, ó. Se o, dinheiro, se o filme der dinheiro, eu vou dar uma grana pra você, a grana vai, vai voltar pra vocês. E ele devolveu 150 dólares pra todo mundo que, que deu os 100 dólares.
2: Isso
3: aí. Quatro mal, malpi. Pelo, por fazer valer o que eu disse, que é um, é um thriller que desde 1998 eu nunca vi nada igual, pela pegada, pela fobia... Pela claustrofobia, pela, pela agorofobia, por todas as fobias possíveis, nota 10. Juca?
5: Nota 9. Para 60 mil dólares, sensacional.
0: Siqueira? 10. Oh, Zica, nota 10. Jurandir Filho? Nota 10. Olha lá,
5: 10 anos. <risos>
2: I'm gonna be on television. I got a call and an application. And... Marca. Who's pulling your leg? No, no, no. I'm telling you, I'm going to be a contestant on television. I don't know when yet. They haven't told me when yet. But you'll see how proud you are when you see your mother in a red dress, uh, television and golden shoes. What is the big deal about being on television? Those pills you take are kill you before you ever get on, for Christ's sake. Big deal? You drove up in a cab. Did you see who had the best seat? I'm somebody now, Harry everybody likes me. Soon, millions of people will see me and they'll all like me. I'll tell them about you,
1: your father, how good he was to us. Remember, it's a reason to get up in the morning. It's a reason to lose weight, to fit in a red dress. It's a reason to smile.
2: Ah,
0: como a Maurício falou é, Tava na vibe do Um ano depois ela lançou o Bruxa de Blair Em né, 99 Lançou 98 o Pi 99 a Bruxa de Blair E ela falou, pô, cara, tu, tu é muito bom cara. Tua cabeça tem que ser melhor aproveitada E deu a oportunidade pra ele Pra ele fazer o é, é para o Sonho, né, em 2000 Esse sim, hein Esse quando eu assisti pela primeira vez
3: <risos> Daí é colorido, né, a gente assiste, né? Agora é colorido, né, Júlio? Ele tem a linguagem de clipe Olha a cultura hip hop que disse o Juca aí, é bem isso aí mesmo. É, É isso
5: aí, bem MTV mesmo, né? Não,
0: não, mal, mas o que eu. Não é do preto e branco, né? Porque não tem nada a ver, não, porque eu sou muito fã de do Chaplin. Mas o <risos> Chaplin usava o recurso preto e branco porque era o que tinha na época, né? É, é um, é
3: um, filme, é um filme embora mais duro, mais forte, é um, é um filme mais acessível entendo? óbvio, é um filme mais amplo, não é tão angustiante quanto, né? Claustrofóbico eu entendo as pessoas não gostarem de Pi não terem saco pra assistir Pi, ou enfim, até pararem no meio de assistir Pi. Eu
0: não entendi a primeira vez, eu gostei. <risos> eu acho
3: Pi genial, ele tem aquele final que não, não, não entende ninguém, não se entende, é. já em aberto você que leva pra casa, aquela coisa toda eu acho que ele tem uma, uma relação com o espectador muito maior, assim, de entrega e de, de vibe mesmo, eu tô na vibe de Pi, entendi do caralho, amei, agora, se tu não tá mesmo, o requiem é muito mais uh, tem um apelo muito maior, até porque tem a Jennifer Connelly mais linda do que nunca, nunca Nunca, nunca foi tão linda como
0: nesse filme meu Pô, Deus do céu corre. e eu já bato palmas porque quando começa os créditos do filme Clint Manson vem com uma trilha Nossa. sonora que trilhou, década, tá? que trilhou uma centena de trilhas
4: E, é eterna, e vou, e, vou de, e vou
3: dizer da, da, da década de, de, de que ano que é o, o, o Requiem?
0: 2000, 2000.
3: É é o dos anos 2000, é da virada. Acho que ele dita a, a
0: trilha da virada. É Milena. fantástico, absolutamente fantástico. Você já escutou essa música em algum lugar? Eu lembro que tem um clipe do Lost também, quando uma prévia né, da próxima temporada de Lost tô tocando essa música do Cliente Mestre. O o clipe o, o trailer de Senhor dos Anéis, As Duas Torres, tem essa trilha do, do
4: Clint mesmo Eu acho que foi esse Caramba. trailer de seus Anéis que, puf, depois vem é. Sunshine, Alerta Solar.
0: Exatamente, tem a trilha. Cara, a música, o Clint
3: mesmo criou uma música antológica. E não é só essa, né? Toda a trilha sonora do filme é genial. Todos os momentos é genial.
4: Agora, Jurandir, tu falou dos hum. cortes do filme, do ritmo mais acelerado. É, a média de corte em um filme geralmente é de 700, 600 cortes por filme. Sabe quantos Requiem para o Sonho tem? Mais de 2 mil.
0: Caraca, mas também é porque tem é cortes toda hora, né? De remédio, da droga e de movimentos repetitivos, né? Mas mesmo, é corte, eu acho ali. que é
4: metade dos cortes que o
0: Michael Bay usa num filme dele. <risos> é o melhor, já digo logo aqui o melhor filme sobre o universo da droga já feito na história do cinema
4: é o mais devastador é.
0: eu não vi, não vi outro, eu assisti muitos assisti muitos, tem uma coisa que eu sempre me interessei, foi sobre filmes com a temática, pra ver a degradação do ser humano com o universo das drogas Lady Kids, lembra do Kids? é, não, é, claro. é,
3: é legal, é legal falar sobre isso o, o Aronofsky ele tem uma, uma vibe é legal pontuar bastante isso muito relevante você tá falando, Jurandir e, e eu tenho um irmão adolescente, e, uh, o Jurandir também teve uh, passagens por isso, já citou até no cast, né, Jurandir o, o, o Juca é um cara que tá sempre na night, né, uh, na balada, night, night no Rio, né?
2: É,
5: aqui
3: é night. Uh, e o Sicas é advogado, imagina, né, vai prender muito ladrão, bandido, não? <risos> <risos> o que acontece com, com, com esse, esse filme, é, o que é interessante é ele é focado somente é, em quantos usuários? Dois, três, três usuários, É, né? o, trio, o trio lá de usuários é a, é a, a mãe dele, né? São, é, são exatamente, quatro. é um quarteto, é, é um né? Isso, o quarteto fantástico, o casal, o Jared Leto e a, a Jennifer Connery, o Marlon Williams, o, o irmão do Damon Wayans e também a Ellen Burstyn, são, são quatro, que é a mãe do Jared Leto. E, e o filme é, é isso tudo é, o filme todo é isso, né, é, é, acompanhando esses dependentes químicos, Sim. o que é legal é o jeito que ele filma, né, porque como tu bem citou, o, o Kids, tanto o jeito do Larry Clark filmar, que é o diretor do Kids como o Harmony Corini, que fez Gumo uhum. uh, que são parceiros do Larry Clark e o, o Harmony Korine eu acho que, que, que é uma, uma vibe mais real mais documentarista eu acho que o Aronofsky vai para pende pro lado do, do Gus Van Sant, que também trabalhou muito com essa isso temática, isso com o Drugstore Cowboy, com o com o filme aí com o, da vida do Kurt Cobain ou então o, o
5: elefante também
3: né o elefante e também o Paranoid Park uh, ou com o adolescente na verdade Paranoide Park não envolve muita não envolve drogas se não me engano né? mas então acho que ele vai na vibe mais do Gus Roses só que ele tem esse lance da acho que pela, pela incursão da trilha sonora pela excelência do, 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 dos cortes, dá um, um, te deixa mais próximo realmente da sensação da droga, né? Isso tem muito no Drug Story Cowboy do Gasman Sant. Depois o, o Gasman Sant não teve muito essa, essa onda, mas se assemelha muito o, o Requiem, se comparar aos trabalhos do Gasman Van Sant ao Drug Story Cowboy. Só que tem um, um tom... Daí tu me ajuda, Juca, que tu que é o poeta aqui. É onírico, <risos> é isso? O tom onírico? Um tom, Boa, né?
5: é. Diria, eu diria até... Um tom lisérgico, né?
3: Isso, isso. Mas não, mas não só isso. Eu queria dizer da, poe, da poesia mesmo, sabe? Ele, uhum. ele tem uma poesia mesmo na natureza, sabe? Eu, eu acho ele, 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 ele... Acho pela trilha, talvez. Acho ele bonito, sabe? Fotograficamente é bonito.
5: Muito
0: bonito. Eu acho
3: que, que uh, tem cenas do Jared Leto com a Jennifer Connelly que são lindas cenas. Lindas.
5: Rico, né, mal. Lírico.
3: Lírico, isso, obrigado, tudo que é o um poeta, viu? As cenas em que em que divide a tela, se ele abusava de cortes, então, no, no, no piso... Isso é muito legal, né? Ele, ele, ele corta aqui cenas onde, uh, isso é muito comum no cinema, onde a gente divide a tela e passa uh, duas cenas, uh, uma em cada canto da tela, esquerda e direita, mas porém... A gente viu muito isso no, no, no 24 Horas, né? Gente? Sim,
0: sim, com certeza.
3: Porém, cada, cada quadrado que está que tá dividido na tela são outros tempos, né? Passa assim em outros momentos, outra situação. Uhum. Nesse, nesse é incrível que ele corta a tela e, e, e os dois estão no mesmo recinto, um do lado do outro. Exatamente. É genial, é genial. Lembra disso, jogar
5: Lembro. Não, e é fantástico, né, cara? Isso é, é muito bom. É muito boa a lembrança de você falar do Gus van Sant que consegue de alguma forma colocar você dentro da, da questão, né? E a justificativa dele para esse filme é que ele falou, pô, é, se tudo começou na, na, na primeira cena do filme, né, com a Ellen Burstyn e o Jerry Jardineiro, falou, pô, os dois são protagonistas, os dois são importantes no filme. Como é que eu vou fazer? É uma cena que é, é muito importante para os dois. Eu quero o ponto de vista dos dois. Pô, então vamos dividir a tela, né? <risos> É outra forma, é muito interessante como ele usa, como ele consegue fazer você entrar no personagem de forma diferente. né? Como no Pi a gente conseguiu entrar na cabeça do Max, e, e nesse filme a gente consegue sentir de alguma forma a, a, a diferença de realidade que os, que os personagens experimentam, mas com uma narrativa completamente diferente, né? É
0: engraçado que a gente superestima demais determinados diretores, né? Eu, você sempre espera de algum recurso que aparece na tela algo genial, não, não é só aquilo que está mostrando, tem algo mais ali, sabe? E quando tinha essa divisão de tela, eu, eu coloquei na minha cabeça que é, de um lado é como se tivesse o presente e do outro lado o futuro apesar de, de você entender que estão os dois ali lado a lado mas se você colocar assim em épocas diferentes os mesmos personagens mas um atualmente e outro no futuro ou no passado, sei lá também casaria
3: de alguma forma, sabe? Então é, não, não, e, Perfeito, perfeito. É. E acho que de alguma maneira é, quer dizer isso. Hein, Juca? Pensa também. Eu acho que quando ele divide a tela, os dois estão no mesmo momento, ele quer dizer o quê? Que a, 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 eles estão ligados, mas porém a viagem, por causa do, da, 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 do químico, é. É, é individual, entende? Perfeito. Bom, é a
5: percepção. Né? Ele quer passar a percepção e as diferenças de percepção isso. Não só entre os, os, os personagens, mas entre reali... dentro de cada um personagem, né? Como a percepção deles Isso. vai mudando. Isso.
0: O roteiro, o roteiro é muito inteligente, né?
3: Quando ela toca na boca dele, dele toca na boca dela, e, e, e ali ficou claro pra mim, cara, ele tá querendo mostrar o que cada um tá sentindo realmente, embora eles estarem juntos. Olha, olha que a mesma cena poderia ser boba, e olha o que ele faz da cena ser profunda e ser mais instigante, dividindo a tela e bastando a mesma coisa ao mesmo tempo.
5: Olha. Que fantástico. Isso é
3: fantástico.
5: E, e visualmente fica tão bonito, né fica, ficou, uma, ficou poético ficou, ficou. A, a cena dos dois ficou linda demais
3: por isso que eu digo, é um filme tão pesado tão forte e, e, e agradeço de novo, é sempre assim eu sempre falo nos casts sobre biografia como é legal rever esses filmes eu tinha visto no cinema, fazia anos que eu não via esse filme eu acredito, na minha opinião que, que o Requiem para um Sonho tem uma, uma não sei se é clichê hoje em dia dizer né? veja um filme conscientizador né? sobre a, as drogas mas eu acho que ele tem uma força absurda, a questão é de uma violência a questão do do, 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 do exercício da, da... Qual é a palavra que tu usava em off comigo mesmo, Juca? Da, a? da adição. Da adição. Fala mais sobre a adição.
5: Você falou, né, Júlia, que era um, um grande filme sobre drogas, mas o que eu acho maneiro é que ele mostra por que, que as drogas existem. Né? A condição humana de buscar a adição, que é uma palavra que a gente usa pouco em português, mas em inglês e em espanhol é muito usada, né de addicted ou de adicto, de você ser viciado em alguma coisa, seja é, droga, amor, aceitação, chocolate... E até, é, até porque, até porque maior,
3: o, o vício mais pancada do filme, para mim, é o vício da Ellen Burstyn pela televisão. Sim. É. E, eu, o que eu tava querendo só, só finalizar, então, da, da, da conscientização, é que vale também parar a conscientização do uso da droga mesmo, porque eu, eu digo da droga, o, o receio que eu tenho com meu irmão, digo da droga, até a anfetamina, mas eu digo do, da, da cocaína, da maconha, enfim. A Ellen Burstyn levando choque. O que, que é aquilo, meu Deus do céu? Que realmente é fato, né? E existe tratamento dessa forma, né? E outra coisa que, que, que eu tava dizendo quando caiu o mundo é que a Ellen Burstyn perdeu o Oscar para a Julia Roberts e a Erin Fala sério!
4: Alguém me explica isso. A,
3: a Ellen Burstyn é. tá caminhando que nem uma doida varrida, uma bruxa maluca Harry Potteriana no meio da calçada dizendo que vai, vai, vai o pro programa de televisão. Aquilo ali é o Oscar! Me explica, Juca, como é que ela, que ela engordou e emagreceu? O que é que, que aquilo, meu Deus do céu? É o Christian Bale?
5: É, foi quatro horas, né, de, quatro horas de, de maquiagem todo dias de filmagem. Ela tinha dois, dois roupas, assim, dois ternos, é, não é terno, né, mas dois aparatos para engordar. Um com 40 pounds, que eu não faço a menor ideia de convertendo quanto é que dá em quilos. E outro de 20 pounds. E ela sempre foi magra, mas usava muita maquiagem, né? Tinha não sei quantas perucas, acho que eram seis perucas. E enlouquecedor, né? Pô, você falou dela ela caminhando na rua... E uma hora amiga... tem um
3: efeito, né? E uma hora tem um efeito. Lembra que uma hora ela tá na cama e o cacete, que parada é essa? Tem um efeito visual, que ela vai com uma, mudando meio que a cara, assim. Sim, é. E rugando né? É, lembra disso? Que a, tá, tá na cara dela o foco... E a cara dela vai mudando, assim, como se. Se ele, se ele aumenta a rotação é, deve ser. E, e ali ele, ele mudou a maquiagem. A transição, aí, né? Tem uma transição
0: do é, rosto. Assim.
3: É impressionante, assim. Impressionante.
0: Mas o que eu, eu, eu assisti do mal e. Foi uma porrada na cara, né? A primeira vez que eu vi, assim. Foi essa, né? A primeira vez que eu vi. Primeira <risos> vez e única que eu vi. Mas eu fiquei pensando bem depois, né? Porque no começo.. O filme trata sobre o universo das drogas, né, três jovens que se drogam, que fazem tudo para ter a sua droguinha lá e para usar, para ficar chapado e tudo mais. E mostra o outro lado que é a mãe de um dos drogados, né, que também é viciada. Eu fiquei pensando, cara, ele vai muito além da droga, assim, da droga física, né, sei lá, maconha, heroína, é, cocaína, essas tidas como drogas, drogas no sentido pejorativo mesmo, né. Tanta coisa que a gente pode citar como droga Como o próprio vício Pela televisão, que é o caso da, da mãe dele né que, que é viciadíssima Em TV, o vício Até pela comida e o fato de não comer Usar droga pra
3: não comer A internet, cara A internet uhum. é um vício, cacete
0: é O droga... celular é um
3: vício de... Eu sou Ellen Bursting diante do Twitter
0: é, é você, pode, você pode questionar Ah, isso faz bem ou mal, não interessa Você é viciado em alguma coisa
3: que, que o filme fala, é, poucos filmes, não sei se eu não lembro de nenhum, então acho que vou dar o voto de, de ser o único, que fala da mãe do viciado uh, como uma viciada também. Né? Então, o, os outros filmes não mostram sempre a mãe sofredora, a mãe fazendo de tudo para o filho sair da droga. E ela também está. Então, parece que o filme não tem muita saída, né? Parece que é. todo mundo está
0: envolvido. E é uma as mãe mulher... conivente, mano. Uma mãe conivente que deixa o filho levar a TV, se
4: esconde no quarto... Várias vezes. Aquela não era a primeira vez. Se esconde não, de, no e outra, quarto. E outra, oh, você,
3: quem é que reparou que as velhinhas amigas dela também são addicted no Isso sol?
0: aí. <risos> e isso é interessante falar, porque... A maior, o maior tapa na cara do hacking para um sonho É isso, cara É a questão do vício Como
3: a gente se fode quando é
0: viciado em alguma coisa, cara
3: Daí vem a frase maravilhosa Uma das melhor, um dos melhores Foi tweet? Foi, 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 foi Skype, Juca? Que tu me mandou? Do Iluminado? Fala aí, fala aí Do Get Over? Não, não Do Mantra Trabalho de
5: Ah, uá, tá. Só trabalho sem diversão faz do Jack um bobão.
3: <risos> e é isso aí, cara. Esse é um mantra, cara. Esse é um mantra pra qualquer vício aí, ó. Só trabalho sem diversão faz.
5: Do Jack um bobão. Bobão,
3: aí, ó. Iluminado, the Shine. <risos> cara, trabalhando, 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 trabalhando. Quando eu vi essa frase, cara, me desmontou assim, ó, na hora. Eu entendi o recado. Eu, cacete, cara. É mesmo, deixa eu respirar um outro ar, cara.
4: Juras, é, a cena que mais me assustou no filme, e realmente me assustou, foi a dos delírios da personagem da Ellen Burstyn. Quando ela tá lá naquela loucura e a geladeira... A, a geladeira, é? caraca, que viagem, hein? Aquilo ali me assustou pra caralho.
3: Ela tá com ela comendo no meio da rua é a mais assustadora que qualquer filme de terror que tenha velhinha. Qualquer.
0: É, arracha para o Inferno, aquela velhinha lá.
3: Dá Isso, velhinha. dá no chinelo, <risos> dá, 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 Deus, dá, Deus, de, Deus, dá de chinelo problema. nela, sapato. E
5: a Ellen Burstyn falou que foi o melhor trabalho da vida dela, foi o filme que ela mais gostou de fazer, foi o, o, a atuação que ela mais sentiu realizada enquanto atriz,
3: a Ellen Burstyn falando isso, não o é tá pouca merda. Sacana. É fã, que sacana, o Oscar tem dessa, vamos fazer um cast um dia só assim ó, Oscar sacaneou três pontinhos, eu acho que, que, que a TV é o grande símbolo, e por favor me corrijam se vocês não, não acharem isso mas digam a vibe de vocês perante, acho que a televisão é o grande símbolo do filme, assim ó, é, é, é tipo o ápice do vício, sabe é, é, o grande, é o grande palco das ilusões, sabe então se todos eles se viciam e entram nessa, né, né, nesse palco de ilusões, de sensações, a TV é o é o ápice, então acho que fecha com tudo, assim, o Jared Leto e a, e a Ellen Burstyn subindo no palco, na, na televisão no final, como, é como a conclusão tipo assim ó, não tem cura, não teve cura né, esses addicts, como bem diz o Juca, não teve não teve cura e olha, ó, conseguiram chegar no cume, né, no, no, no Nirvana da Ilusão, que é o palco da televisão. Né? Cara, é o comportamento, Maurício, é
0: o, o, o comportamento dos personagens é que faz a gente pensar, porque de certa forma, quando a, a família percebe que alguém da da, da, da sua residência, lá do, do seu convívio pessoal, lá tá usando drogas, quando percebe é porque já tá um pouco mais forte, né? Porque no começo você já consegue dar uma escondida bonita, né? Ou consegue camuflar. Quando já está forte, é que os sintomas começam a aparecer mesmo para todos. E você vê que vem muito assim, ah, ele chega, tem uma hora, um detalhe, ele nunca pediu dinheiro... Aí a pessoa chega, ah, me dá, me presta cem reais, ele nunca pediu isso. Mas tu, ah, meu irmão, né, que eu vou emprestar cem reais aqui pra ele, tranquilo. Então você acaba ficando conivente com o vício da pessoa, e é uma coisa que o Harry faz ao contrário, ele sabe que a mãe dele gosta muito de televisão, e compra uma TV nova alimentando o vício de forma camuflada também, sabe? Tem uma inversão de de papéis aí muito grande vindo do filho para com a mãe, normalmente é da mãe para com o filho, né, ela ficando, ah, é meu filho, tenho que fazer o que ele quer, sabe, assim, então ele, ele dá um nó na tua cabeça, assim, né, caraca, como as coisas se invertem às vezes, né.
3: Eles têm um diálogo, os dois, uh, em certo momento, quando ele, quando ele compra a TV para ela, né, que ela fala que, ele, que ela tá velha e, e que ela tá sozinha, e que depois já abre o táxi e começa a chorar, ele já corta e já não tá mais chorando, é, é, é genial, ali até me identifiquei muito, assim, da relação filho e mãe.
4: Gente, o que é engraçado é que eu nunca vi o vício dela na, como televisão sendo o maior problema dela. O maior problema dela, pra mim, era o vício na própria imagem. Não era só a televisão, era na própria imagem.
3: Tá, mas a televisão é isso, né? Eu é assim, imagem, é. é. a imagem. De, de certa
4: calma. forma, mas eu entendo, na imagem dela mesmo, né? Isso. A coisa começou a entrar uma espiral descendente para ela, mas quando ela recebeu aquele convite, entre aspas, para ir para o show do Tep e ela queria porque queria cair, caber naquele vestido, começa aquelas drogas de supressão de apetite e começou realmente a fazer um efeito nela que aí sim entrou todo toda a paranoia dela, toda aquela questão da televisão, imagem, falta de alimento e deu naquilo que deu ela me lembrou
5: muito a minha avó, que também vivia muito nessa, nesse mundo de Silvio Santos e Raul Gil, e, e às vezes por, a realidade ali da gente tava meio que ruindo e, é. e rachando, e não via, tava ali no controle remoto frenético. Exato. Então acho que essa parte que ela entrou que entrou no, no, na fetamina e que ia pro show ou não e tal, foi quando ela mergulhou de cabeça nessa ilusão. Mas antes já tinha, eu acho, uma, uma, uma adição, uma dependência por aquela anestesia da televisão, sabe? A solidão, de, de né? Todos, A solidão, né? né? Pronto, e de todos aí. os vícios da, do filme, era o que, foi o que mais me incomodou foi essa necessidade dela pelo, pelo bem-estar, sabe? Tá sozinha, tá abandonada, tá mal amada... E, e, e aquele, é, mais do que ela na lobotomia ou andando que nem uma louca varrida pelas ruas, a cara de felicidade dela pegando o controle, cara, aquilo me incomodava, me dava uma tensão, porque... Aquilo a gente vê direto, né? Gente viciado terminar na televisão, a gente vê. Tem na família, tem nos amigos, tem no vizinho. E, e nego embarca nessa mesmo, né? De, de, substitui uma coisa pela outra, pega essa falta de amor e enfia o glamour da TV. E, e vamos que vamos.
2: Uh.
4: Interessante notar no final do filme o tratamento que esses personagens recebem do mundo. Quando o médico da prisão chega lá para falar com o Harry... Can you hear me? Can you see me? Can you hear me? Can you see me? Can you hear me? Can you, me? Can you, me? Can you see me? Uh -huh. É de um automotismo. É como se ele estivesse tratando aquele pessoal que tá na prisão não como pessoas, mas como máquinas defeituosas. É como Boa. se ele tivesse estivesse pegando aquelas pessoas e tirando tudo que é de humano nelas e tratando elas como simplesmente máquinas. Yeah. Boa, o, o, Cicas. O, o, e também é isso
5: que a, a, a droga faz muito, né? É tirar a pessoa do sistema. Ela É uma engrenagem que passa a não funcionar no sistema vigente, né?
3: é que parece que a gente está assistindo uh, é o para mim um, o melhor filme um, pelo menos mais bem dirigido uh, e mais poético sobre zumbis para mim eles estão todos mortos aquilo ali. <risos> até a requiem né é, é uma é o é um nome que se dá a, 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 a música para que você toca em, em, em funeral né em de, é, uma, é uma missa para defunto na verdade né isso. então parece mesmo que, que a gente está assistindo e por isso eu acho que a, que a trilha do Clint Mansel é, é mais forte do que nunca na, nesse filme porque é uma missa que a gente está vendo de defuntos ali. São quatro defuntos, quatro defuntos sonhando. Para mim, é o melhor filme de zumbi ever.
5: E vocês repararam que no começo do filme, o pequeno adendo, é, assim que começa o filme, começa o quarteto de cordas, aquela batidinha na batuta de, ó, oh, bora começar, aí uhum. entra o
3: Caralho, né? <risos> O que é o Jared Leto com a mãe na cena, inclusive, voltamos então aquela cena onde ele dá a TV para ela, na conversa, na mesa, que ele olha para o lado, aquela câmera viaja assim para o lado... E daí ele tá vendo o barulho, e quando ele saca é o barulho da mãe rangendo os dentes. Caraca, genial! <risos> Porque
0: ela tá falando ali com o um marido falecido, né? De, de, de na cabeça assim, né? Olha isso aí, mano. Tá vendo nosso filho? tão orgulhoso dele. Eu pensava que a câmera ia mostrar o velho fantasma do
3: lado. <risos> e o cara diz: Mãe, tu tá tomando vitamina? E ela rangendo os
2: dentes. <risos>
0: E, e a mãe inocente, como é que tu sabe disso? Né? <risos> Meu filho, tá tranquilo, foi um especialista que me passou, tá da tá boa Cara, esse filme é, é, é quase uma autoajuda pra quem pra quem quer perder peso, né? Quem tá fazendo essas dietas malucas aí.
3: <risos> é autoajuda pra quem quer perder peso, é autoajuda pra quem quer fazer cinema dos bons, é autoajuda pra... Aliás, jora é de Leto, né? Pelo amor de Deus, por que esse cara filma tão pouco?
0: É, porque agora ele é cantou, né? tem a banda dele né? é, tem a banda que é mais famosa do que a própria carreira dele inteira e,
3: Maurício uh, ele canta a música do, do é ele o vocalista? ele é o vocalista a voz é dele? da a música? é ele ah que legal
0: aquele do, do Além dos Guardiões né, o... bota agora
3: bota agora bota agora sabia que era ele que cantava, sabia que ele era da banda, mas não Ele é cantava. o
0: vocalista da
3: banda, Jared Leto.
0: <risos>
4: do cara. O irmão viciado do Nicolas Cage no Senhor das Armas. Ai, 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 Ele ficou amigo de alguns viciados em heroína, ele realmente conversou com esse pessoal e tudo. Mas além disso, o Aronausscio pediu pra ele e para o Marlon Wayans passarem um mês, um mês, sem ingerirem açúcar ou fazerem sexo.
3: O que,
2: que,
4: é, que, que dá
3: a ausência do açúcar? O que, que acontece?
4: Crise de abstinência, cara. Açúcar é uma droga
5: poderosíssima como qualquer outra. E, é, é. Por isso que o refrigerante
0: vicia também, entendeu?
5: É, e lembra? A, o começa, no começo do filme, tá lá a Ellen Bursting acariciando os bombonzinhos dela. É vício, viciada em açúcar. É, e é, uma, é um teste que todo mundo pode fazer. Fica um tempo sem tomar. É muito difícil a gente ficar sem ingerir açúcar, porque hoje em dia tem açúcar até na pasta de dente. Mas você ficar um tempo sem ingerir açúcar, você começa a sentir crise de abstinência mesmo, é o famoso cold turkey. Que é uma expressão que usada para a crise de abstinência de heroína, que você começa a delirar. Tem, eu lembro disso do filme do, do transporte, né? tem que ter um balde para fazer as ah. suas necessidades e outro balde para vomitar. A hum. pele começa, você começa a, a, a expulsar a droga, as toxinas pela pela pele. Aí a tua pele fica gelada das tuas febres, das suas convulsões. E a tua pele fica igual de, de peru, gelada e, e molhadinha. Por isso que é o cold turkey. Então
2: Nossa,
5: o, o açúcar tá, Colter aqui, é a crise de abstinência, eles foi pra. Eles fizeram isso pra sentir a, a, a dinâmica da abstinência no corpo, né, Sikers? Uhum.
0: O final, né? O, o final do reggae para o Sonho, assim, todo mundo dormindo, todo, todo mundo deitado na cama, ah, fazendo cara. a mesma posição. Posição fetal. É, é, é quase infantil parece essa criança que levou uma surra e tá assim, colhendo na cama, sabe assim? de não ter controlado os seus seus limites
5: é para isso que o ser humano usa a droga é para conseguir aquela aquele calor aquela preencher aquele buraco vazio que ele tá sentindo é né? cada um tem lá os seus vazios as suas carências e, e aí acho que fica claro isso assim ele sentindo a falta daquele do é, é, mostrando o sonho de cada um né o sonho do Marlon era era o amor da mãe o sonho da, da Ellen Burstyn era ter o filho perto, era o amor do filho. Cada um lidando com as suas perdas e com, as suas, com os seus vazios. E aí, como não tem mais a droga, sobra o quê? Sobra o vazio para lidar, né? Aí você, a droga é uma fuga para você não conseguir lidar com esses vazios. E aí é uma ilusão de preencher esses buracos. Que, na verdade, a gente sabe que não preenche. Mas isso aqui eu achei genial, mostrando que a falta leva eles de novo pro, pro buraco, né? E aí, mostrando o que que eles sentiam falta e o que que era o sonho deles, na verdade. E aonde eles se perderam?
4: São os ritos fúnebres do sonho que a gente tem no final.
5: Não, ah, boa, dizer Concordo contigo, acho... É isso aí, é isso aí. Como a gente se perdeu, né? Como, a... Como eles conseguiram matar o sonho na, na busca deles, né? Era uma... era uma fuga, meio covarde, mas também era uma... Era meio que um paliativo do sonho, né? A, a droga deles trazia um bem-estar que remetia a eles àquele, àquele sonho. E vocês lembram do Invasões Bárbaras? Que é um ah, filme hein? muito bom também. Nunca esqueço quando o cara entrou na fase terminal e aí o pessoal arranjou uma droga para eles, que eu não lembro muito bem qual era a droga. Aí foi uma mulher lá aplicar ele, né? Falou... Bom, eram as era últimas alternativas para dar um bem-estar para o cara que estava na quimioterapia e tal. Aí ela dá a droga para o cara e fala assim, olha, aproveita bastante essa, esse momento, porque a partir de agora, todas as doses que você tomar vai ser para perseguir o que você vai sentir agora. O prazer da primeira dose. Né? As pessoas usam, muitas é, muitas pessoas usam drogas para buscar o prazer da primeira dose. E, e, e o que é a primeira dose na nossa vida? É o, é o nosso contato com o amor, né? O, o Marlon... Entrando na posição fetal, lembrando da mãe dele, é a primeira dose que ele teve de amor. E ele passou a buscar de uma forma doentia, a acessar, a entrar em contato com essa primeira dose de novo. Achei muito interessante essa essa forma que ele colocou, mostrar claro da primeira dose da droga, a primeira dose do amor, a primeira dose do buraco que foi feito. Ah, palmas para ele.
0: Muito bom. Um clássico moderno, assista Reque para o um Sonho. Tire isso da cabeça, aquele preconceito, boba, filme cult, filme de arte, não é. É um filme que você vai assistir, você vai dizer, caraca, você vai ter palma no final. Se você é, se identificar de alguma forma com algum personagem, o filme vai ter mais importância ainda pra, pra você. Assistam, é é, que é para um sonho, um filmaço. Não é só porque é do Darren Aronofsky, é porque é um filmaço mesmo.
3: Quatro, nota mal... Regra é por um sonho, pela pela continuidade do trabalho magnífico, pela fotografia espetacular, pela poesia desse filme de zumbi, Ever, pela pela interpretação da Ellen Burstyn que não sei se em vida vou ver algo igual de uma mulher daquela idade com aquela com o desprendimento que ela teve de, de, de se expor dessa maneira, de parecer uma de parecer não de ser uma doida varrida no meio da rua querendo ir para televisão. Pela Jennifer Conner tá mais linda do que nunca. por eu senti saudade do Diário de Leito desde então. E o Marlon Wayans tá lá de gaiato no navio, mas ainda assim comedido e não fazendo besteira, nota 10.
5: Juca. Tá, também. Tá valeu. Eu não consigo falar nada mais,
4: nota 10. Cicas, <risos> meu querido. Por conseguir dar um alerta sem suar como um sermão. Por conseguir emocionar com atuações fenomenais. Por conseguir deixar o queixo. De qualquer cinéfilo do chão, graças à montagem espetacular, graças à fotografia maravilhosa e graças a uma trilha sonora histórica. Nota 10.
2: Oh, oh
0: maravilha. Jurendi filhou? Nota 10, a é, é uma obra-prima.
3: Oh, maravilha.
6: O que está fazendo aqui?
1: Vamos dar uma volta.
6: Tenho muito trabalho.
1: É a primeira neve. Eu sei, é mas certeza. estão me esperando. Vamos, Tommy.
6: Por favor, Izzy. Eu sinto muito. Mesmo. Eu te vejo à noite, tá?
0: Sem o filme de Darren Aronofsky, ele foi contratado
4: pro Batman. Contratado? Foi.
3: Eu lembro muito claro de Darren Aronofsky ser o diretor do Batman. Era isso, era certo, era mais certo do que chover Pra Baixo. <risos> daí veio o Nolan. E por que por, e por isso? Eu acho que essa é agora, essa é a hora de falar como esse cara uh, teve quase filmes, né? Por que, que botaram uh, Robocop, daí é o Batman, daí é o... qual é isso aí? O
0: Ronin, Ronin, né? Que seria a primeira adaptação lá do, do quadrinho do Frank Miller.
3: Tá, e alguém, alguém sabe me dizer por que que o Aronofsky foi tirado do projeto do Batman?
4: Bom, primeiro, o projeto dele do Batman era bem diferente. Ele e o Frank Miller conceberam um Batman bastante afastado da origem clássica. A Warner não curtiu muito a ideia e resolveu ir para uma abordagem mais realista que o Christopher Nolan tinha dado. Pra você tem a ideia o, o Alfred seria um mecânico negro?
0: Uou! Não, mas aí eles desistiram desse Batman, que seria Batman Year One, né? Isso, ano one um. one. Mas aí porque tinha na época, tava especulando muito Batman vs Superman, não, não se queira.
4: Também tinha isso. Aliás, né? Por, mas eu acho que o Wolfgang Peterson. Ele tinha alguma. Tinha alguma coisa dele com o Aronofsky, só pode. Porque quem ia dirigir esse Batman vs Superman ia ser o Wolfgang Peterson. Guardem esse nome, a, Wolfgang Peterson.
0: A, a Warner desistiu do, do ano 1. Um. Para dar apoio ao Batman vs Super Homem, que acabou não, não, não indo para frente, a
2: maluquice. Não indo
4: para frente, por quê? Porque o Wolfgang Peterson resolveu fazer outro filme sobre embate entre heróis clássicos, que foi o Troia. Por conta disso, o Arnolfo foi atrás de um projeto autoral dele, que era o Fonte da Vida, que era uma ficção científica bastante diferente, bastante diferenciada, que era mais para os moldes de 2001, que era mais aprofundado no ser humano do que, de fato, na ficção. E foram escalados para esse projeto, o Pitt e Kate Blanchett. Foram escalados para o filme que ia ser produzido pela Fox.
5: Mas, Sicas, antes disso, ofereceram pro Aronofsky dirigiu o, o Begins, não foi o Batman Begins? Foi.
0: Diz, diz que foi ele que recusou. Diz não, não, eu quero fazer essa porra, não. Tava lá com o meu Batmanzinho assim bonitinho, vocês vieram com essa porra de Batman Begins aí, o cara vai lá pro, pra Ásia, vai treinar lá com o Shigling. <risos>
2: esse negócio de florzinha, não.
4: <risos> esse Batman com florzinha. Negócio de não,
0: ninja, você vai treinar um negócio de ninja. Eu não fiz essa
4: porra, não. Tava lá tudo prontinho, o fonte da vida ia sair com quem? Brad Pitt... Kate Blanchett e Fox produzindo. O que aconteceu? Porra,
0: o Brad Pitt ia ganhar um Oscar, hein, cara, nesse filme. se ele fosse.
4: Brad Pitt oh, desistiu não, do por filme. Quê? Por quê? Jorandino? Porque o filme é forte. Brad Pitt desistiu do filme. Ele foi fazer Troia com o Wolfgang Peterson.
0: Olha, o Wolf cagou tudo na vida do Aeronófico, né? O Wolf, que... O <risos> cara tirou ele Deus, do Batman. Vai,
3: graças a Deus, vai. Porque o Hugh Jackman deu todo
4: o charme do filme. Pois é, isso que aconteceu. Cenários que já estavam prontos pro filme. Foram destruídos. A produção, que já tava todo... Profissionais contratados, todo mundo pronto pra fazer o filme, todo mundo demitido. Por isso, demorou esse tempo todo. O que aconteceu nesse inteirinho? É, o Aronofsky teve a ideia de transformar o roteiro do Fonte Vida, que já estava pronto, em uma graphic novel. Uma HQ? Aham. Uh -huh. Ah,
0: vou, não, vou, não vou fazer filme aí, então vou fazer um
4: quadrinho. Isso. Inclusive, eu tenho uma crítica dessa HQ publicada no, aqui no CCR. Tem um link aí embaixo. Aí disse, e chegou na Vertigo, que é uma editora de... Aliás, é o um braço de quadrinhos adultos da DC Comics, que é da Warner. E disse, olha, eu tenho esse roteiro aqui, eu quero transformar em uma gráfica nova. O pessoal foi super receptivo. Disse, olha, a gente quer, a gente passa por um artista aqui, beleza. Enquanto a gráfica nova estava sendo feita, ele disse, porra, eu vou fazer esse filme. Eu vou fazer essa porra desse filme. Ele pegou o roteiro e começou a cortar as partes mais caras. Disse, olha, eu sou um diretor que faz filmes pequenos. Eu sou acostumado a orçamentos pequenos. Eu fiz esse filme, esse roteiro, pensando em um orçamento grande. Eu não vou ter. Então, vou fazer do jeito que eu tô acostumado a fazer. E começo a cortar lá coisas. E isso nasceu Fonte da Vida, produzido pela Warner, com distribuição da Fox em alguns cantos do mundo.
0: Com um modesto
4: orçamento de
0: 35 milhões.
4: Ele tava esperando o triplo disso. E sem Brad Pitt, sem Kate Blanchett,
0: com Hugh Jackman e Rachel Weisz, que virou mulher dele depois. <risos> e aí, Fonte da Vida.
4: Uau! O que, que foi aquilo, rapaziada? <risos>
0: A história é narrada em três perspectivas diferentes né, de época.
4: Mais uma vez, o Aronofsky desafiou o público, dizendo... Olha, tá aqui o filme. Montem na sua cabeça. O século XVI,
0: lá, com o conquistador dele. Isso. A, a época atual com o cientista. Isso. E um futuro maluco.
5: Mais ou menos no século 23. É, que, no, que na HQ é datada, né? Mas no, no filme não aparece data, né?
4: Isso. Como a gente tá aqui se atendo ao filme, vamos até o filme. Porque são dois roteiros diferentes. O caminho é o mesmo, só que a jornada é um pouquinho diferente. O que é que a gente tem no filme? Na minha opinião, se alguém discordar aqui, beleza. Tom Crell é um pesquisador, um cientista, que está lutando desesperadamente para conseguir a cura do câncer. A esposa dele, a Izzy, ela está sofrendo de um câncer no cérebro e está basicamente terminal. Isso. A Izzy é uma escritora e está lidando justamente com esse tema de vida e morte, pós-vida, o que acontece. O passado, os maias. Isso. Entendeu E com a fonte da vida, que seria a fonte da juventude. Enquanto isso, a gente vê no futuro o Tom Creu, já como uma figura zen budista, num futuro distante, em uma espaçonave. Que parece uma bolha. É uma bolha. É porque a bolha, não sei se você sabe, mas é uma forma de energia mais perfeitas que existem. A bolha? Aham. Uhum. Por que tu acha que a bolha tem aquela fórmula? Porque é a forma que a energia melhor se encontra para se concentrar. Como uma árvore. Pra mim, o que acontece? O filme é todo um flashback do tom do futuro, mostrando o que aconteceu no passado que levou ele àquele ponto. Enquanto ele lembra da história da Izzy, do livro que ela tá escrevendo, que se chama Fonte da Vida, que mostra um conquistador do século XVI em plena Espanha durante a Inquisição. A Espanha presta a ser tomada pela igreja e é a rainha pedindo pra esse conquistador encontrar a lendária Árvore da Vida. No encontrado no Jardim do Éden,
0: do Éden né? Isso. Citado Guardada por espada de fogo. Sentado no pi, exatamente, uma boa lembrança. Mais uma vez, o Aronofsky, ele trabalha com a ciência e a fé, né? O conflito entre ciência e fé, né? Engraçado que minha mãe assistiu esse filme ela falou muito em reencarnação, né? Sendo que são as três encarnações do, da mesma, do mesmo espírito. Né? Do conquistador, do cientista e do astronauta. Astronauta, entre aspas, né? Já que é uma nave ali, você é um astronauta, não sei o que.
4: Tecnicamente falando, mas... Pra mim, o tom do futuro e o tom do presente são a mesma pessoa.
5: É, eu também, eu também tive essa sacação, eu também tive essa impressão.
4: A árvore manteve ele vivo.
5: Não, e não só a árvore, como a, a descoberta que ele tá fazendo lá, né? Não,
4: exatamente. De... A árvore. Você nota que ele Eu quero, eu quero, eu
3: quero, saber, eu quero saber a opinião do Jurandir sobre esse filme.
0: <risos> Obrigado, Maris. É engraçado que até o último frame do, do filme, e até tem uma frase, uma frase que eu caí no chão. Eu disse, quando a personagem da, da Rachel falou essa frase, eu... Pausei e bati palmas. Se lembra
1: de Moisés Morales? Quem? O Guia Maia sobre o qual eu te falei.
6: Da sua viagem?
1: É. Na última noite que estive com ele, ele me contou sobre seu pai, que havia morrido. E Moisés não acreditava. Assim? Não, não, escute. Escute. Disseram que se desenterrassem o corpo do seu pai, eles veriam que ele se foi. Eles plantaram uma semente em seu túmulo. A semente virou uma árvore. Moisés disse que seu pai se tornara parte daquela árvore. Ele se fundiu a mata e floresceu. E, e quando um pássaro comeu o fruto da árvore, seu pai voou como os pássaros. Ele disse que a morte era a estrada do seu pai para a plenitude. Foi assim que ele chamou a morte. Uma estrada para a plenitude.
0: Poesia fantástica. Isso é uma das coisas mais sublimes que eu já vi no cinema. Até então, eu não tinha visto muito o filme do Rio do Jackman, né? A gente vê isso nos X-Men, lá, tinha aquela coisa bonita, a gente não tinha descoberto ainda muito ele Nesse filme é que a gente vê como ele é um bom ator, né? Ele é um bom ator trabalhando sozinho. Um tá ator, só... eu acho ele fantástico, que é ele chorando, não, tentando isso, botar isso, acho... a aliança. Antes disso, a gente não tinha visto... Algo do do Jack, tu falasse, caraca, que ator fantástico, né? A gente
4: sabia que ele era carismático, a gente sabia que ele sabia se impor em cena, mas a gente não sabia do. A gente não sabia do. É, o
3: que ele faz, ele faz o, o Paul Thomas dele. Anderson, né? Ele é o Paul Thomas Anderson, o Aronofsky, pegou lá o Adam Sandler, que transformou em ator. O, o, o Aronofsky pegou o Marlon Wayans, cara, que isso?
4: <risos> não, tá aí. E essa é a prova que o Aronofsky é um tremendo diretor de atores. Ele hum. conseguiu tirar uma atuação do Marlon Wayans.
0: Eu descubro aí que o Hugh Jackman Ele é um bom ator Sozinho, quando tá ele e a câmera Ator que vem De formação de teatro, sabe trabalhar sozinho Porque sabe fazer monólogo Sabe, é, é, tipo Tipo de teste, sabe O diretor chega e fala, meu
3: filho, chora aí E ele sabe como Se mexer ali, sabe Vale lembrar que tem a Ellen Burstyn nesse filme, né Também, do Requiem para um sonho, é a mãe do Hugh Jackman
4: Mãe entre aspas
3: Por que tu falou mãe entre aspas, Cigas?
4: Não, porque ela não é mãe dele, é a figura materna dele, não é não Ah, não na é
3: a figura mãe dele. É a, a figura materna do quê? Do, 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 do laboratório? Isso. É uma, é uma, 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 uma cientista mais isso. velha, é isso?
4: Ela tá pra, o, pra o, o Tom como o Sol tá para o Max.
3: Entendi. E o Sol também tá no Requiem para um sonho, né?
4: Tá sim. É. E também é. tá nesse também, ele faz é. o Padre Ávila. Ele faz
3: Exatamente. O Só não tá no Lutador. ou tá.
4: tá no Lutador também, se eu não me engano.
3: Voltando pro voo da Vida, só então, pra, 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 pra quebrar o, o gelo, o pessoal deu muita risada no cinema quando apareceu o Hugh Jackman meditando no espaço.
5: É mesmo? É
0: mesmo? Nossa,
3: cara, o pessoal ri assim, tipo,
0: palhaçada essa. Que isso, e caralho. E que cima que tu vai é
3: assistir é... isso, Maurício? É, meu querido, é o povo, o povo é assim, o povo tem suas diversas reações, né? Eu chorei, Tava tá falando pro Juca off, eu chorei quando acabou o filme... Mas meia hora fiquei sentado na sala olhando para a tela escura.
4: Dois. Para mim o filme não funcionaria de jeito nenhum se a gente não acreditasse no romance entre o, o Tommy e a Izzy. Entre o Hugh Jackman e a Rachel Weisz. Se, a gente, se o espectador não compra aquele amor, se o Entendi. espectador não compra que o Hugh Jackman é realmente apaixonado pela Rachel Weisz com todas as forças do ser dele, o filme não funciona.
3: Não estou falando, não estou dizendo que eu acho isso. Estou só sugerindo, ó que não é um diretor mais técnico... Digamos assim... Eu explico melhor... Não parece que ele cuida muito mais da plástica do filme... E sim das sensações, dos sentimentos... Óbvio... Consegue dar por causa dessa plástica aplicada... Não ser tão erudita... Mas deixa de lado as atuações... Não... Ellen Bursey, falamos... Ganhadora do Oscar... Só não foi por causa do Julia Roberts... Papou por causa do Ellen Brokovic, que Estavam devendo para ela... Mas mesmo assim... Não fica mais o, o, o todo e. Uh, o todo, eu acho que eu posso dizer que, ele, que é o todo, né? Ele, ele não frisa nos atores, ele não frisa na plástica, ele frisa num todo. Eu venho a dizer isso porque o Tu agora citou que uh, ninguém compraria O Fonte da Vida se não fosse uh, o amor dos dois uh, convencer. Me parece que esse filme é tão. E, e ele é tão cortado, o filme, né? Passa em três tempos, horas tá lá, horas tá cá, a montagem dele é
0: tão. Demora pra entender um pouco, né?
3: Nem, nem demorar pra entender, é também, mas eu acho que talvez a gente não consiga embalar no amor dos dois por causa dessa montagem, sabe? Não, tô dizendo que eu não embarquei no amor dos dois, tô só sugerindo que... Agora me, me veio isso na memória, assim, que ele, ele, ele é tão técnico, assim, que me, 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 me veio na memória, me veio essa, essa questão. Será que ele não é um cara que, por, ser no, por pensar no todo, às vezes não deixa de lado um pouco a atuação? Será que o sucesso da Ellen Burstyn em Requiem para um Sonho, não é por causa que a Lynn é um sucesso?
4: É, considerando que eu, eu vou repetir um argumento, mas eu detesto fazer isso, mas nesse caso é válido, porque é um caso sui generis. O se conseguiu tirar uma atuação decente do Marlon Wayans.
0: Eu, eu não acho nem que é decente, porque ele tá do mesmo jeito com um todo mundo em que era a cara de chapado maluco. É, é exato, vale, a vale, vale. Um lembrança. Não tirou muito ali, não. Se, vale se, se você, Ele conseguiu tirar uma
4: atuação fantástica do Hugh Jackman, que até então era só o Wolverine. É. é, mas o Nolan conseguiu comprovar que aquele não foi apenas um acidente de percurso. O Hugh Jackman é um ator com alcance incrível. No grande truque, tá falando? Isso.
3: A melhor coisa é, do planeta foi é Douglas. Do do, foi o, foi o Douglay Scott. <risos> Tem que quebra nas costas, lá. Quem não, quem não sabe disso, Douglas Scott, quando tava fazendo Missão Impossível 2, quebrou a, a, a costela e não pôde filmar o Wolverine, porque era ele que era pra ser o Wolverine tiveram que às pressas achar um, um, um cara ao nível, um australiano também, que é o Douglas também é australiano. Ou seja, que sorte, né, cara? Que sorte pro cinema, porque. Nem, nem, nem do Hugh Jackman, porque Que sorte pro cinema ter conhecido o Hugh Jackman. Imagina o Douglas Scott, então, fazendo Wolverine, imagina. Na o Douglas Scott fazendo o na vida. <risos> Meu Deus! <risos> o Horona estava buscando,
5: né, o protagonista depois que o Brad Pitt deu pra trás e que ele botou de novo pra andar esse projeto e aí falaram do Hugh Jackman ele tá fazendo um musical na Broadway que eu não vou lembrar o nome agora foi ver lá o Hugh Jackman atuando e aí ele disse que era um musical e que não tinha absolutamente nada a ver com o Fonte da Vida mas ele falou cara, esse cara vai conseguir fazer olha, olha a presença de palco desse maluco o Aronofsky ficou surtado e disse que aí conversou com o Hugh Jackman ele foi extremamente simpático e, e uma, uma elogio que fazem muito a ele é que ele é muito generoso né um cara muito, muito generoso muito querido, ele estava precisando mesmo de um papel que projetasse, que mostrasse a, a, o potencial dramático dele, e, e o Aronofsky falou que todo mundo no set de filmagem ficava boquiaberto com a capacidade dramática do, do Hugh Jackman, que, que não só ele, mas todo mundo surtou com o cara, falou que isso, que que tá o que está acontecendo, nego parava para ver as atuações dele aqui, e que o Aronofsky dava uma nota emocional para ele, e ele... Correspondia e além das expectativas todas, não, agora vai um pouquinho mais além, não, agora seja um pouco mais discreto, agora fica um pouco mais contido. E o cara mandava bem em todas. E, e foi uma, uma dupla muito feliz, né? Que o Aronofsky falou que, que guarda com carinho, que o Rick Jackman falou que foi o melhor filme que ele fez na vida dele o filme que ele, filme que ele mais gostou de fazer e o filme que ele mais gostou de assistir. Ele olha falou, olha, legal. foi o filme que eu mais gostei na minha, fi, na minha vida de assistir. <risos> que, legal. Barato, né? que legal.
3: não, não Que legal. Não que ele tenha feito, que ele gostou de Ever, assim, é isso?
5: É, nos dois, ele falou, olha, foi o filme que eu mais gostei de atuar e foi o filme que eu mais gostei de assistir na minha vida
3: que legal, que legal e oh, oh, reincidente né porque a Ellen Boyce também falou isso então
5: é não ela falou da atuação né que foi o filme que foi a atuação que ela mais gostou dela mesma
3: que, sim mas como o coisa também falou né foi, ele foi falou isso foi, também foi, foi. E, isso. e também temos aí a Natalie Portman provavelmente também dizendo isso você vai ganhar o Oscar né? exatamente seja,
4: o, o pessoal e... gosta de trabalhar com ele. o que me convenceu a... naquele casal sabe qual foi a cena ah quando ela morreu Naque... não naquele diabo deles dois no telhado isso, é uma das
3: lindas, mais lindas cenas do filme.
4: Quando ela acertou ele com aquela bola de neve, cara.
3: Eu acho, ela, eu acho que quando ela, ela me aguentou quando ela disse assim, My conquistador, always conquering. Acho lindo, lindo. Acho ela linda, acho que ela sabe morrer, ela sabe viver, ela sabe Porra, sorrir, sabe não. chorar, sabe é. tudo. E Agora, a
5: paz que ela, que ela passa quando aceitou a morte. Né?
3: Isso é para poucas atrizes, para poucas atrizes. Exatamente, a paz que ela passa, o...
4: O, discernimento a a...
3: Isso, o discernimento, a serenidade perante a morte. Aquilo ali não é para todo mundo não, Júlia. Quando
4: não. a personagem Gelli Berthian, e outra coisa, para mim o tema principal do filme é você tem que aceitar, assim como foi no Pi, assim como foi no Requiem para um Sonho, você tem que aceitar as limitações que você tem. Não,
3: o, 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 o perfeito, Sicas, e o Juca falou em off comigo uma coisa muito legal, eu vou, se tu não lembrar, eu quero que tu lembre, Juca, que foi muito legal o que falou. É, da, da, isso, da, já, da relação, né? Da relação do Pi com o, o Fonte da Vida, na questão da obsessão do homem, da, da ciência, querendo, uh, não aceitando né, a natureza.
5: Isso, isso aí, foi o que o Sicas falou, matou a pau em uma frase, é... Os dois filmes brigam com isso, né? O homem tentando é, decifrar a natureza para manipular e ser maior, né? A inteligência dele, o intelecto dele conseguir desvendar os mistérios da natureza. Vem a natureza, a vida, o universo, enfim, sei lá o que seja, a energia. Dá-lhe uma catulepada na, na ideia e fala, bicho, põe-se no seu lugar, não é bem assim. E mostra as limitações dele, né? No, no primeiro fica claro com a coisa do Ícaro, que o Sica falou também que aí derrete as asas e cai no chão, e no primeiro é meio, é meio, é mais doloroso, né, ele tem o choque de realidade e, e, e se mutila e fica, vira um vegetal, no segundo já é mais interessante que a vida mostra, não, olha só, cara, você tá lutando contra a morte, você tá tentando é, descabaçar as barreiras da, do, da, do, da vida e da morte, mas a morte faz parte do ciclo, e ele encontra a paz quando ele encontra a morte, né, ele primeiro fica desesperado quando a árvore morre um pouquinho antes de chegar na nebulosa, ele não consegue usar a energia da nebulosa, da nebulosa não, da estrela, mas é, e ele acaba morrendo e entende que não, eu, eu, a não, que morte é. é um ciclo, é o um ciclo da vida, como ah, o Silas é, falou, é, 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 e é. aí ele, ele encontra a mulher dele de novo, encontra a paz, e aí
3: volta a ser, é ser eu, humano, eu, eu, né? E o que é ele aceitando e derretendo, indo para a nebulosa? Para a luz, a nebulosa, é isso que você está se referindo, a nebulosa? Quando ele, quando ele derrete, como é, né? Melta o e vai indo, subindo. Que loucura, que né? eu... Ele volta sem energia. E
4: a trilha sonora do Clint Mansell nessa hora. Mais uma cara. vez,
3: hein? É, e é ah, por não. isso, e é por isso que eu cago ganhando para o Oscar e gosto do World Soundtrack Awards, que deu o Public Choice Award para Clint Mansell. É por isso que eu cago ganhando para o Oscar e gosto do Online Film Critic Associate Awards, que deu Original Score para Clint Mansell. É por isso que eu cago ganhando para o Oscar e gosto. Mesmo do Director's Guild of Canada, que deu edição sonora, deu para assistente de som, direção, de diálogo de editor. Eu gosto do cara ganhando Oscar e gosto, é mesmo, sabe do quê? Do Chicago Film Critical Association Awards, que também deu Best Original Score para Clint
2: Mansell.
3: É eu isso aí. Que dizer, né? Por que, que o Oscar não, não, não me dá o Oscar para esse homem?
0: A minha interpretação, deixa eu reformular a minha interpretação do. Reformule, da, Das três histórias: a do Conquistador da vida real, lá do cientista e do astronauta, entre aspas. Né? O momento astronauta, minha mãe que falou, hein? Minha mãe falou que o momento astronauta, ele já estava morto, morreu ali, era o espírito dele tentando buscar a salvação para ir para a luz, né? Para ir para o plano espiritual,
4: então foi que a galera do Lost chupou a sexta temporada, né? Olha, aí? eu discordo um pouquinho dessa interpretação. Não é certo,
0: com, com, não, não, porra Não, não, é por
4: isso não, não é por isso não, gerente. Eu vou explicar por quê. É por conta de um diálogo que ele tem no final do filme. I'm gonna die. Eu vou morrer. Mas morreu depois. Não, Sim. Ele,
0: eu vou morrer. Ele, o espírito... o dá outra porrada na tua cara lá. O, o, o espírito que não consegue ir pra luz, ele não acredita que morreu, então... Se você for ler livros espiritualistas, você vai, vai perceber que tem é, pessoas que morrem e continuam indo ao trabalho, voltando para casa, porque não, não acreditaram ainda que morreram. Entendeu?
4: Juregio, eu discordo um pouco dessa interpretação, tu porque eu não vejo nada. Calma, quer. calma, Joranidinho, calma, Joranidinho, calma, é. meu, calma. Calma aí.
0: Só opinião espiritualista eu na sei, moda. espírita, acredita sei, nessa porra. Eu não
4: sei. Só tô colocando meu ponto de vista, meu
0: amigo. Ah, não estamos em tempos de Chico Xavier, tá na hora de acreditar.
5: <risos> Aperto, pessoal. Seguinte. Não, siga, vai lá. Eu, quero, eu já ouvi o uh, ponto de vista do, do, do Júlio eu
4: quero ouvir o teu agora. Fala aí. Primeiro, não tem nada no filme que aponte nada em direção ao espiritismo. Tem... <risos> Calma. Em três épocas diferentes do me... da mesma
0: pessoa. Não sou a mesma pessoa, Juridinho. O cara morre lá. O cara morreu. O conquistador lá virou planta. Fotossíntese. Calma, Jair,
4: gente. Aquilo era o romance escrito pela Izzy. Ela deixou o, capítulo, o último capítulo em aberto... Pra ver se Tom entendia realmente... O que ela tava querendo passar. A mensagem que ela tava querendo passar. Se algum dia ele iria entender aquilo. Era, aquele era realmente o presente dele pra ela, dela pra
0: ele. E o, o que era o, o espírito da... Da, da Witch aparecendo lá na, na, pro astronauta, entre aspas?
4: Gente, quando você escreve um romance autor escreve alguma coisa, ele coloca muito de si ali, era o jeito da mente do Tom, ele compreender a mensagem que a Izzy passou, ele tava em um momento de estresse, ele tava em momento de estresse, ele tava desesperado pra tentar salvar aquilo que ele via como a última fagulha da esposa dele na terra, entre aspas, no mundo e aquilo ele levou ele pra um estado que eu acho muito parecido com o que aconteceu com o Max lá no PI
0: Então tu, tu, tu descarta totalmente o lado espiritual do filme?
4: Eu não descarto totalmente
0: o DVD, ele tem palavras-chave do filme. Tem lá romance, espiritismo e amor. Aham, uhum.
4: Tu tá indo pela guia do Ministério da Justiça. <risos> <risos> Sério. <risos> eu Ministério <risos> <eu>, da Justiça. Eu protesto, meritício. É
0: impossível começar assim. Maurício, acredite em mim, né Maurício? Plenamente.
4: Não, eu, eu vejo que a tua interpretação é válida, como eu te disse. É válida, é correta, cara. Espera aí. É como eu falei quando eu tava começando a falar sobre o filme. Pra mim, toda interpretação sobre esse filme é válida. Exato, Bonito. pô, é
5: isso. E ele deixa em aberto mesmo, né? O nós deixa em aberto, cara, pra você juntar as tuas peças. Vamos também. deixar em
4: aberto também. Maurício, é tu? tua?
3: Olha, eu concordo bastante com, com, com o Juras. Eu acho que a, a, a impressão minha que deu, e eu, 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 antes de tudo, que não me importo, com, com a, a verdade disso, né? A verdade que foi pra mim foi desse ciclo mesmo. O ciclo sem fim que nos guiará. Isso aí pra mim que fechou todas. Agora, se for mesmo pra dizer o que acontece, que acontece ali, eu acho que sim. Acho que são três tempos diferentes. Eu não acredito em flashback. Eu acredito, até porque eu odeio flashback, depois do Grande Agrão Branco. Então, acho que ali é isso. Três tempos e três uh, espíritos diferentes. Eu acho que é espírito, assim. tem Pode ser o mesmo
0: espírito em três épocas diferentes, não? É. encarnação.
3: É, eu, eu, eu penso assim, que eles se, se apaixonaram na, 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 na época da Inquisição Se apaixonaram no, no, Nos tempos atuais E se, apa, e, e se, e se encontraram de novo e, Eles se encontraram num tempo só Que é lá na Inquisição E depois sempre se reencontraram pelo amor que eles têm As almas se encontraram Lindsay. Eu
4: posso oferecer o meu termo?
3: Claro, viva a diferença Cético
4: Vocês ouviram falar em memória genética?
0: Já é. Se queira Max
4: Peraí <risos> A genética
2: diz
4: que, que você pode ter absorvido algumas. A, o seu código genético pode estar incluídas algumas memórias dos seus antepassados. <risos> <risos> o que, aliás, explicaria aquelas experiências de vidas passadas.
3: Claro! com
4: em é, assim, também também. Pode ser muito bem as memórias da, de algum antepassado dela. Ou, ou dela mesmo também,
0: né? Sim, até porque ela pode ter
4: psicografado aquilo aí se queira. Lembra aí? Espiritismo? A, a grande dualidade do filme tá no seguinte... Aceitar a limitação da morte... A grande beleza da vida é... Um dia ela acaba... Você tira a variável da morte... Da sua existência... Qual objetivo você vai ter na vida? Você vai viver pra sempre... Você não tem nada que, que já no futuro... Porque o futuro é eterno... O personagem do Will Jackman ele quis tirar a variável da morte... Da existência humana... Isso é a mesma coisa que tirar o final de um filme... Você dá, um, fazer uma obra sem final... Sem conclusão. Sem chegar a um ponto. A vida sem a morte não tem sentido.
0: Muito bom, Siqueira. E o espiritismo, nada? O espírito é eterno, hein?
4: Essa é a sua versão, a minha. Eu continuo com a minha.
5: Eu concordo. Eu assim, eu tive uma sacação mais parecida com a do juros e do, do mal. Que e é o que me fez mais isso, essa impressão,
0: foi... Quando o coração fala, hein, Júlio? Quando o coração fala...
5: Não, pera aí, para de me cooptar. Deixa eu, deixa eu falar aqui que o que Que palavra
3: bonita. Qual a palavra?
5: <risos> Gostou? <risos>
3: cooptar?
5: Cooptar. Ele tá tentando me jogar a brasa pra sardinha dele, né? Mas olha só, é, foi naquela na, hora em que o conquistador se transformou no, no astronauta. Que, que aí o cara falou: Opa, primeiro pai, eu não te reconheci. Desculpa. Chega aí. É todo seu aqui o a árvore, né? Então, naquele momento para mim ficou claro que que eram os três a mesma pessoa. E mas eu acho o seguinte, o Walter Salles falou uma coisa na época do Central do Brasil que eu achei fascinante, que me, me, me abriu os olhos para isso. Ele falou que o silêncio no cinema é uma coisa, é uma arte muito fina e muito e muito valorosa de se usar. Porque quando você deixa uma lacuna, você permite que o, o espectador preencha com a sua história, com a sua bagagem, com os seus sentimentos. E acho que esse filme, ele fez muito isso, né? ele deixou muito aberto. É um filme muito atípico. Você, o filme acaba, você fica é, cheio de sentimentos, mas a, a coisa não fecha muito bem mesmo. Né? Então, acho que isso foi de propósito e está aberto para todo mundo ter suas, as suas interpretações. E é um dos méritos do filme também, eu
3: acho. Ele respeita muito, né? Embora, embora ele envolver religião, ele respeita muito a doutrina de cada um, a crença de cada um, pra cada um levar pra casa. Eu acho que isso respeita esse silêncio que tu cita muito bem agora, jogar acho que é nada mais do que respeito cinematográfico.
4: Fizeram uma pequena sacanagem com o Aronofsky, é, durante o DVD do filme, que o Aronofsky queria gravar um comentário do diretor. E a Warner disse, não, eu não acho que compense o um investimento e tudo. Sabe o que o Aronofsky fez? Beleza, ele gravou o comentário do diretor, jogou na internet e disse, olha, e gravou do apartamento dele, ou tô aqui no meu apartamento, se Você se é fosse gravar no podcast mesmo. Ah,
3: iphone. Cadê esse áudio, cadê esse áudio? Tá aqui o link, tá aqui o link. Oh,
4: obrigado, Sicas, porque eu
5: procurei e não achei, achei o site é, aronofsky.org, não lembro agora, ponto .com, e aí tava lá que o link, não tava um link quebrado, eu procurei e não achei, cara, esse vídeo.
0: Fonte da Vida, Morriço Del Saldanha.
3: <risos> Por falar de tudo que eu sempre pensei, não consegui ver no cinema ou falando com mais do que 3, 4 pessoas. Por ver no cinema algo parecido, como acho que a gente citou, né? Foi tu, Sica, que citou? 2001? Foi. Uma vibe 2001 oniana. Por conhecer um Hugh Jackman, como bem o Júlio falou, que a gente ia, até poderia acreditar, mas, mas era só no pensamento. Por ver uma Rachel Weiss linda, maravilhosa. Por uma trilha sonora que, que me enche de tesão e de esperança. Por ter uma frase chavão, que virou chavão pra mim, que eu abri o cast com ela, inclusive. Nota
0: 10. Muito bom. Juliano D'Angelo, o Conquistador.
5: Por esse filme ter me feito sentir o que nenhum outro filme me fez sentir. Por ele tratar do amor com respeito tão grande. Não fecha conceitos e deixa o, e deixa o amor aberto e livre como ele deve ser. Nota 10.
0: Lindo. Tiago Siqueira, meu querido.
4: Histórias sobre ser humano me atraem. Histórias sobre obsessões me atraem. Histórias sobre a compreensão humana me atraem. Lindo. E fonte da vida tem tudo isso. Embalado em uma direção primorosa... Em uma direção de arte simples, mas poderosa, em atuações fenomenais. Dota 10, eu não tenho como dar uma nota menor do que isso.
3: Que coisa linda, todo mundo é fã. Jurandir Filho, por favor, não me dê menos de 10.
0: O maior filme espírita de todos os tempos. <risos> Obra-prima, atuação que merecia um Oscar do Rio Jackman
5: Globo de ouro de melhor roteiro psicografado
0: Nota 10, fantástico, absolutamente lindo
6: Eu só quero dizer Que eu é que devia ter me ocupado de tudo Eu é que devia ter cuidado de tudo Pra todo mundo ficar bem mas não foi isso o que aconteceu. Eu fui embora. Abandonei você. Você nunca fez nada de errado. Sabe? Eu tentava... Ah, Esquecer você. Eu tentava fazer de conta... Que você não existia. Mas eu não consigo. Você é minha filha. É minha. É minha filhinha. E agora... Eu sou um velho todo estropiado. Estou sozinho. E eu mereço estar sozinho. Eu só não quero que você me odeie.
3: não ganhou dinheiro, né? Três filmes, não ganhou Só dinheiro. Só o que
0: deu dinheiro, né? Caixou 60 mil, faturou 3 milhões.
3: <risos> né? Não ganhou dinheiro, ganhou várias indicações, vários prêmios por esses festivais afora aí, mas nada tipo um Oscar da vida, um Globo de Ouro. Fonte da Vida, seu primeiro grande filme, né? O grande de distribuição e tudo. Mas aí, tipo, não rendeu grana, deve ter levado um puxão de orelha, né? Porque não foi do braço independente, não foi a Fox Searchlight, foi... Uh, aliás, nem foi pela Fox, né? Na foi pela, pela Pela Warner né? e
4: pela Fox. Ou pela Fox
3: em alguns, lugares. Mas não foi a Fox Searchlight, né? E qual é o outro braço da Warner? A Warner é aquela que é a do... Antes do pôr do Sol, é a Warner... Não, é a Warner que, que é o Warner metade... É o logo, exatamente, o logo de vídeo, assim, Warner Independent. Ou seja, foi pelo braço forte dos estúdios, então... Mas apareceu, né? Pro mercado. Olha, eu sou da Reda Noves, com um abraço. Eu quero, eu, quero que no, eu quero que agora, que o pessoal já comente antes de passar para o, o lutador e, sangue, e cisne negro, sangue negro, que o pessoal comente desde agora aí já vai postando, aí se viu ou não viu. Eu aposto que 100, de 100, 80 pessoas não viram. Então não sei se o povo conheceu ou não. Tô com o um roteiro aqui do lutador, decadente. Não, não, beleza, eu só quero, bom, só, só quero aqui, uh, imaginar que ele deve ter levado um, um, um bom puxão de orelha ou então conversado e pensado, olha, eu tenho que mudar minha vibe, tá muito ficção científica, tá muito onírico, tá muito lissérgico o meu trabalho, eu acho que tem que fazer uma coisa mais pé no chão, não foi? Acho que foi por aí, acho que foi por, por que aí. Que lutador, por que o lutador é tão diferente? Aliás, da onde é esse texto do lutador? É dele esse texto? Não, é escrito por Robert De Sayo. Então não é um projeto pessoal dele como a gente tava vendo esses filmes outros? Não, aí já é um, um projeto de estúdio, né? Isso, só chamaram o competente da Arena 9 para dirigir a bagaça, é isso? Isso. Perfeito. Competente pelo trabalho no Fonte da Vida, né? Que eles viram lá,
0: olha, o Hugh Jackman aqui deu uma atuação de encher os olhos. Isso. Esse texto aqui que nós temos aqui do lutador vai ser praticamente uma pessoa atuando com o mundo. Tem que ser um diretor que consiga fazer isso. Lembra que eu falei... Hugo Jackman atuando perfeitamente sozinho. As melhores cenas dele no choro, é, lamentando de alguma forma. Aqui o Lutador, né? 2008, dois anos depois, Aronovsk entrou no Star System, filme a cada dois
3: anos. É, é o filme isento da ficção científica, é muito mais propenso à academia aceitar, né? E aí deu no que deu, né? O cara sentou no Globo de Ouro e sentou no Oscar.
4: Mas, novamente, é um filme que não foge da característica do Aronofsky De lidar com a coisa básica do ser humano Obsessão
3: Obsessão, sem dúvida nenhuma Drogas, né? Esquecimento, e... esquecimento,
0: né?
5: Obsessão pela
4: fama, né? Não é nem pela fama, a obsessão pelo, pela adrenalina De estar tá lá, de estar tá fazendo o que ele acha que ele nasceu pra fazer A gente vê é, o personagem é, é. do
0: Randy, do Mickey Huck Você coloca todos aqueles grandes atores
3: dos anos 80 Que entraram no ostracismo, né, cara? Não, perfeito. E só, só para ressaltar mais a, a brilhante a, a ideia que o Sicas teve sobre o filme, comparando com que sim, mesmo não sendo o roteiro dele, é ainda um trabalho do Aronofsky com a marca registrada. Sicas, o lance também dele... do personagem, porque não do Mickey Huck, não aceitava a, a natureza, né? Porque ele tá tendo bombadão, né? É, ele tá coroa, mas tá lá, né? Querendo ser o jovenzão, né?
0: Não aceitar que o tempo passou, né? Isso... A natureza, o ciclo... Mas como você aceita, né? É fácil a gente falar, né? Pô, tem que aceitar, né? O tempo chegou. Mas aí você sempre fez a vida toda a mesma função. Você nasceu aquilo. Como aceita, né? Como assim, cara? Como assim? Como você des desiste daquilo que você fazia com tanto vigor e com o passar do tempo você começou a sofrer com isso? Mas continuava fazendo. Olha na cabeça, por exemplo, um, um, um esporte, né? Um jogador de futebol, quando é que ele aceita, você não vai mais jogar bola, cara. Acabou a tua carreira. É. E acaba não só por velhice, mas por deficiência, né? Não aguento mais fazer isso.
3: É, é, um, é um Rock Balboa, Boa, não?
0: Ele é o Rock Balboa, o Rock de 2006. Aquele Rock Balboa mesmo. Que ele não consegue aceitar que perdeu porque ele tem uma fera dentro dele, né? Uma besta. Ele tem que liberar essa besta, né?
4: Só que nesse caso a besta que tem dentro do, do Randy Ela consumiu não só a ele mesmo Não só a vida dele Mas consumiu todo, todas as relações Todas as pontes que ele poderia ter construído com outras pessoas é. Essa besta destruiu
0: A direção do Aaron Noves é fantástica nesse filme Porque ele coloca muito o Mickey Huck de costas né? Você acompanha Ele vai acompanhando sempre Parece que o mundo nas costas do maker o peso que ele tá sentindo ali tanto que você olha
3: pra ele, ele já tem aquela cara de cansado, né, de, de porra, tá foda aqui, cara e ao mesmo tempo que ele tá fugindo, talvez e não encarando isso aí, isso. a situação
2: verdadeira e a,
5: re, e a respiração dele, né, a edição de som a mixagem de som é ótima nesse, nesse filme que a respiração dele está sempre muito evidente, uma respiração cansada, uma respiração de um tempo animal, mas já, já, já pesada.
3: E milagre, que milagre, né? Ele vinha, ele vinha de filme só lembrando como, acho que o grande filme antes disso era só o Sin City, mas ainda uma coisa irreconhecível, um personagem de HQ, ele tinha feito Chamas da Vingança, era uma vez no México, do Rodrigues, o Domino, do, 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 do Tony Scott, deu o um globo de ouro pro homem, e o middle finger né? E ele deu o dedo do meio, né? O Aronofsky, né? no Globo de Ouro exatamente. e ele só não ganhou
0: o Oscar porque o Champagne fez aquela interpretação fantástica do Milk né
2: exato,
3: perfeita interpretação e... só que aquele filme comprado, a gente vê que é um filmezinho pra Oscar só não tem aquela cara de Oscar por causa do Dora Nostra, porque senão ele tem tudo pra ser aquele filmezinho pra Oscar de um cara que tá tentando vencer na vida, não encara os fatos, tem problema com a filha, não tem mulher e e, é um, e, e vai ter o, o, o drama centrado nele, é um filme perfeito para um ator ganhar o Oscar, né, nem pra diretor, nem pra roteiro principalmente um ator comeback, né Exatamente, mais ainda né, então por isso que é, que é o Mickey é, que é uma... Aliás, qualquer um né, põe o Jeff Bridges como lutador põe o... põe o Stallone como esse lutador Ganharia também Que aí poderia ser qualquer um ator nessa vibe aí de, 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 de 80 Van Sabe, de, de comeback O Van Damme, por que não? Pô, olha só, com a mesma direção, com o mesmo roteiro, tudo né
5: é isso aí, eu acho que poderia ser qualquer ator, mas não poderia ser qualquer diretor, cara, porque
3: isso, o né? filme não
5: tem, ele não tem muitos altos e baixos, né, é um filme meio linear, que é muito nas entrelinhas, muito no olho, muito no silêncio, acho que se, seria muito difícil esse filme ser um, um bom filme que é na mão de outro diretor, vocês acham, tirando, sei sem lá... Sem dúvida,
0: é, eu, sem dúvida. Eu, eu, eu acho, e tem, tem, um, tem uma cena particular que pode ser besta, né, eu, mas me, me chama a atenção quando ele, ele teve que procurar outro emprego, né? E vai começar a se vir as donas de casa, né? A dar um é, salamezinho, um queijinho é. e tal. <risos> Antes dele entrar ali naquele momento, parece que ele ia entrar no ringue, né? Porque você escutava a torcida. <risos> é. Aí o cara
3: passa pelas
0: pela porta e
3: só ganhou o Globo de Ouro por causa da direção. E eu fico triste com o pessoal que acredita que o, o Dorian Oronofsky começou a carreira aí, que não conhece esses outros <risos> filmes anteriores que a gente citou. Muita gente acredita que Oronofsky só fez O Lutador ainda.
4: É como os dois personagens principais do filme, que são o do Mickey Rourke e o da Marisa Tomei, eles lutam para esconder, para mascarar, para fugir, não só da realidade, da vida real deles, da, da carne, da... Eles tentam o um palco mesmo, eles querem viver no palco, tanto que eles usam identidades diferentes. O Randy, ele não quer ser o Robin, que é o nome verdadeiro dele. Ele quer ser o Randy. E do mesmo jeito a Marisa Tomei, ela quer ser aquela figura que ela é um palco. A Cassidy, não a Pan, né? Isso. Só que essas duas figuras estão decaindo fisicamente. A idade tanto chegou, né? Então você pode não. ver que a estrela da Marisa Tomei, ela não é mais procurada pelos caras. Por quê? Porque ela já tá, entre aspas, velha.
0: Eu tava conversando com o Juca antes, né? Lembra, Juca, que a gente fala, falando que tem filme que, de premiação que a gente sabe que o ator ganhou um prêmio? É, eu tenho uma brincadeira que eu fico tentando achar a cena exata que o já cara do, do, da, da premiação. É, já o, falou isso no quer. Que, que, que o cara da premiação olhou assim e disse assim: <risos> ganhou, aí. É, é, ganhou, é teu. E qual é a cena, é um frame é é um adicto. É, foi a, é, a, é a cena dele, dele falando com a filha dele, né? Que a Evan Rachel Wood, né? Ela, ele desabafa e cai em lágrimas lá. Que é a cena
3: que eles, que eles normalmente escolhem pra botar no Oscar, né?
0: E é legal a gente ver um ator como o Mickey Huck, que tem tudo pra ser um cara durão, de não se mostrar, né? E ele lá consegue desabafar e abrir o coração bonito, né? Que legal com aquela cena.
3: A, com, com a Rachel Evan Wood, que é uma gracinha de atriz. Que virou namoradinha dele depois, ó. Né? O quê, né? Ele namorou depois com ela. Mas que que Olha,
4: considerando o histórico duvidoso da Evan Rachel Wood com namorados. É, ele namorou com o Manson. Que ela já foi noivo do Marilyn Manson?
3: Mentira, o Marilyn Manson pega todas, hein?
4: É. Pra mim, não cabe muito, porque o rock é mais uma fábula, é mais um negócio. É fábula não, Siqueira,
0: é o um herói americano.
4: Pois é, é mais uma história otimista, é mais uma história pra. Sabendo dormir. É. O lutador é muito mais sério, ele é muito mais pessimista. É final lógico, dele, se matou ali final dele ali, né? deixando aquele gancho em aberto Porque você sabe qual é a condição do Randy Suicídio você né Você sabe que lutar naquele modo Como ele tava ali Pode causar nele E deixar aquilo ali em aberto Foi outra grande sacada do Aronofsky Aronofsky gosta de
0: matar seus personagens Se não, não, Não sei E sempre no final do filme né então
3: ali. morreu ali, boa, bela lembrança, todo mundo morre no cimo do, do coisa. Olha só, o Max, uh, pra mim, tá morto ali, tá no, no, no Jardim do Ed. É, é. Né?
6: Vegetor.
3: Vegetor. O cara não oh. sabe calcular lá,
0: 735 dividido por 230.
5: A pequena trivia, a, a, a conta que ela pediu pra fazer, o resultado é o pi. E ele não sabe.
3: Caralho! E vou dizer uma coisa, uh, quando eu falei que ele morreu, ele morreu mesmo, na minha opinião, viu, Joca? Eu acho que ele tá morto ali. Até até porque ele enfia uma furadeira na
0: cabeça. Ele não morreu ali, não. Não, é, é, é
3: simbólico, pode ser simbólico, né? É, mas, mas eu morreu. acho que eu acho que ele morreu. Acho que ele, que na ele... Ideia, ele, errou, ele morreu, sei lá, morreu. Eu acho que ele tá ali no, no paraíso, entendeu? A, a, a calma e plenitude ele só alcançou depois da morte. Enfim, o um, Hacking, uh, o hacking tá, pra mim, tá todo mundo morto. É, é Pré-morte, né? Ali, tá. É a missa pros defuntos, o zumbi, melhor zumbi ever. E o... qual outro? Fonte da Vida, abraço. Fonte da Vida, todo mundo tá morto ali também. Deu três tempos, todo mundo morto. E <risos> o lutador também, o, Ju, o Jura, também deu a dica que o fim do, do, do Mickey Herc é o suicídio. Caralho, o cara gosta de gente morta mesmo. I see dead people. Sure. Deu dinheiro, o lutador? Custou 6 milhões
0: de dólares. Faturou 26.
3: Ué, até que, que sim. Olha.
0: Primeiro lucro mesmo na cara do Darianovs. Eu sei trabalhar com pouco dinheiro. Coloque o dinheiro na minha mão que eu vou fazer bons filmes.
3: Uh, eu, vou, eu quero também ressaltar aqui. Que ele trabalhou com quase todas as morenas da minha vida, né? Rachel Weisz, Natalie Portman, Marisa Tomei, sempre quis pegar.
0: E nesse, nesse filme, tá? Jorge <risos> Constanza Feelings, hein,
3: Maurício? Camila Cunhas, <risos> hã? George Constanza Feelings. <risos> Caralho! E, e é isso, eu acho que deu certo, então, né? Deu certo, o, o mim, pelo menos pra indústria e pelo menos pro, pro povo, o, o, o povão. Uh, confiar mais no trabalho do Aronofsky e ser essa coisa menos ficção científica menos autoral, porque a gente sabe que pelo menos a gente ama o trabalho autoral do que agora o povão não sei se curte muito
0: O lutador, Maurício Saldanha sua nota?
3: Não posso negar que me emocionei muito com o Mickey que sou apaixonado desde então, quando eu vi Marisa Tomei eu acho que me apaixonei mesmo por ela naquele Untamed Heart que ela fez com o Christian Slater, Christian Slater achava que tinha um coração de macaco por ter a região Yvonne Wood que eu acho uma graça e muito mal aproveitada no cinema norte-americano ou seja, da onde for feito mas por ter uma, uma trilha que eu não senti uma vibração como eu sempre senti dos outros filmes do Clint Mansell compondo por não ver a montagem tradicional dos filmes do, do Aronofsky por não ver aquela marca aquela marca mesmo tem a marca do Aronofsky não vejo tem a direção do Aronofsky isso eu vejo agora a marca dos filmes do Aronofsky não ter nesse filme me pesou mas concordo que é um filme uh, plenamente, uh, pleno de direção, e por isso que ganhou os prêmios que ganhou, e agradeço por ter por, por ele ter decidido fazer um filme desse, onde o povo possa conhecer o Aronofsky, e por que não isso deu uh, a possibilidade dele dirigir agora um filme com a Natalie Portman, e nunca imaginei que eles pudessem trabalhar juntos, e, e é um gozo para mim uh, presenciar na tela Aronofsky e Natalie Portman, então por isso eu dou nota 8 bom, Juliano D'Angelo.
5: Esse filme eu acho que tem o grande mérito de trazer o, o Aronofsky mais, mais para o mainstream, né? mais para a grande indústria, e eu quero mais é ver esse cara fazendo filmes com orçamentos liberados, para poder mandar ver na criatividade, mas para mim também teve o, o demérito, que nem é demérito, mas como todos os filmes dele até então, para mim, são épicos, são, são fantásticos, esse eu não achei tão fantástico, 8,5. Mas também é um grande filme merece
4: 8,5. Sicas, que apesar de não ter a vibe vanguardista que teve Requiem para um Sonho, ainda consegue manter a alma do filme ali. A gente vê o dedo, a gente não vê a mão inteira, mas a gente vê um dedo do ar o nosso quebrou.
2: A gente vê o dedo do Lula. <risos> o dedo do <minguinho> do Lula.
4: <risos> o dedo dele tá lá, pode juntar a mão inteira. E dessa vez ele foi colaborar com o outro. Foi a primeira vez que ele conseguiu, teve realmente a colaboração de pessoas que não estavam exatamente no meio dele. Nota 9.
3: Jurandir Filho, por favor, cara, eu tô curiosississíssimo pela nota para O Lutador Esse é o primeiro
0: filme do Aronofsky que eu encaro como não sendo um filme do Aronofsky Ele é um filme do Mickey Huck, é um filme de um personagem, um filme de um ator Um filme de uma história O diretor, ele acaba sendo um coadjuvante de uma história muito grande E a história é bonita, a história história é fantástica E eu dou 10 por isso Pela Olha. história, não, não pelo uh. diretor se, se você colocar um, um cara que está conhecendo o cinema agora e que assistiu os filmes do Aronofsky, e colocar ele para assistir, a pessoa nunca vai identificar que é um filme do Aronofsky. Talvez assim, com um Concordo. pedacinho assim, Ai, se lembra o Aronofsky um pouco, mas não, 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 é difícil identificar.
3: É, exatamente, a palavra correta é, acho que é essa, Júlia. Lembra Aronofsky isso aí. Mas eu acho assim, ó, tira os créditos do filme, põe, o carinha, ah. põe dois caras para assistir. Uh, Requem para um sonho e depois assistir O Lutador. Eu duvido que o cara diga que é ao mesmo diretor.
0: Ele, te, ele, ele tem uma vibe, é engraçado, ele tem uma vibe Irmãos Monscoy, de alguma forma assim, sabe? Se o Irmonscoy é. dirigisse um filme de luta, seria desse jeito. Até porque eles tem têm Guns' Roses, sabe, no filme, e o Mickey Huck falando ah, Guns N' era foda, anos 80, não sei o que. Então, mas é um filmaço, nota 10, absolutamente fantástico.
3: Again, uh.
6: Lily told me that she saw you crying, that you were very upset, and uh, that I should take it easy on you. I didn't tell her that.
4: Maybe you need a little break, like a day or two. Tomorrow. Huh? Or maybe a month. What
5: do you think?
1: She shouldn't have said anything.
5: No, you shouldn't be whining in the first place.
1: I didn't.
4: You could be brilliant, but you're a coward. Sorry. Now stop saying that. That's exactly what I'm talking about. Stop being so fucking weak. Again.
0: Antes da gente falar de cisne negro, falar que o Aronofsky produziu o um vencedor, né, sequer?
4: <risos> pois é, ele ia dirigir esse filme do que acabou indo parar nas mãos do David O. Russell, só que a temática dele é muito semelhante à do de um lutador. Aí eu acho que ele não queria se repetir tava com outro projeto na agulha, então aí deixou só pra produzir mesmo. Ah, por
3: quê, cara? Ele fazia o lutador, ou vencedor e o perdedor depois.
0: <risos> trilogia era. Aí, aí terminava com The Losers, né, o perdedor.
5: <risos> Falando em um lutador, vocês sabiam que originalmente o a história do lutador e do cisne se misturavam? Que o Iron queria fazer um filme sobre o romance de um lutador e uma
0: bailarina? Ai, meu Deus. Nossa, aí. Cara, e Mickey e <risos> e
4: Hooker. Mickey Hooke com Natalie Porsche, mas não dá, cara. Não faz,
3: não faz eu não não isso.
5: Aí ele, ele começou a ver que eram assuntos muito diversos e ao mesmo tempo fascinantes. Investiu primeiro no lutador e mais tarde, durante 10 anos, né, foi fazendo essa maravilha.
0: Vamos falar, né? Cis de Negro. Spoilers free. Olha só, quem não assistiu, Cis de Negro, tá perdendo, perdeu. Você perdeu. <risos> Se você tá escutando esse programa três, quatro meses depois da sua, do seu lançamento, perdeu, cara. Perdeu a oportunidade de assistir um clássico.
5: Cara, porra, que alívio. Finalmente eu, eu tô tranquilo sabendo que a gente tá deixando uma obra cinematográfica para as próximas gerações. Que o, nossa, o nosso tempo está
4: um pouco papo de Papo de torcedor de time de futebol aí. Isso aí, cara. é tudo é, nosso, é
5: né? Sou testemunha da história, porra, porra adorei. Exato,
3: exato. exato. Eu acho que é um clássico, sem dúvida, um clássico moderno e instantâneo. Tu vê na hora que tu tá diante de um clássico.
0: De um e, clássico. e cultural, né, Mal? Porque nunca se tinha. Porque nunca tinha falado de, de balé da forma que foi falado no um Cisne Negro, nunca teve um filme tão grande como o Cisne Negro é, para esse esporte, esse esporte que é muito, entre aspas, é, elitizado e marginalizado ao mesmo tempo, porque o pessoal, balé, que, que frescurinha, que porra é
4: essa? Eu acho que foi a primeira reação de muita gente quando descobriu sobre o que era o filme novo do Aronofsky. E deixado, né, tem ali ainda uma, uma certa crítica sobre
3: isso, né, quando se diz que o balé tá largado, né, que ninguém mais assiste o balé. Então ele dá um frescor na, na, na categoria, ele, ele trabalha com o gênero o psicológico que eu nunca vi filme igual, e, e sem contar no talento da, da, dos envolvidos. né? O Cassel, que só fez filme gringo fazendo, fazendo pontinha de dois, três minutos, pela primeira vez ele, ele faz um filme gringo falando não sua língua, só um momento que ele fala em francês, ele fala inglês e está mandando muito bem no filme. A gente tem a Ana Ryder fazendo o papel de louca, como ela realmente foi conhecida depois que ela foi para a mídia. E a gente tem ainda uma... Ellen, uma Mila Kunis. Uma, uma Bárbara Hershey, que e já foi minha musa Bárbara Hershey quando eu era criança. Eu já tive feelings por a Bárbara Hershey. E, e a Mila Kunis, que garanto aí que pelo menos Barretão disse que ela fazia muito mais no filme do que a Natalie
0: é, depende do ponto de vista, né?
4: Dependendo Porque do ponto eu... de vista, ela é a Natalie Portman também, É, <risos> exatamente. Alter ego. Engraçado que no filme as personagens femininas, a Mila Kunis, a Barbara Hershey e a Winona Ryder, elas fazem espelhos da Natalie
3: Portman. Todas elas, né? Eu vi quatro vezes uma, uma, A primeira vez, a segunda vez Eu comecei, comecei a, a pirar assim ó, Só um pouquinho, cara Essa mãe dela não existe, cara Por que a mãe dela vai existir se não existe A única vez que ela fala assim, tipo Ah mãe, você está no seu quarto Ela entra num quarto que não tem cama, que não tem porra nenhuma Que só tem um monte de quadro Que seria A gente não identifica muito, né Eu vi quatro vezes e não consegui identificar todos aqueles quadros ainda O quadro que frisa bem É o quadro onde ela tá pintando, a mãe tá pintando Uma, uma hora, ela mesma jovem em três momentos a Nia Portman disse, tu não quer ir junto comigo, mãe? A mãe não quer. No outro ela convidou, a mãe não foi. E só no final, realmente, na plateia, a mãe dela aparece, mas ninguém vê. É ela que tá vendo a mãe. Então, pra não, mim. Não, mas
4: peraí, mal, teve uma interação sim
3: entre. Com a Mila Kunis Eu sei quatro vezes, chicas. A mãe dela, <risos> a mãe dela não existe. Por que na minha cabeça? E eu quero pensar que ela não existe. Porque é muito mais mega back fucking power porque se ela não existe, olha que piração. A menina morar num prédio sendo independente, morando sozinha, mas ainda assim ficar naquele quarto infantil. A mãe dela representa, uh, a mãe dela é a cara dela, a é igual a ela, só que seria a parte velha, a parte frustrada, a parte que não deu certo, a parte podada, a mãe dela tensa essa, essa, essa simbologia. Eu vi tantos de símbolos, meu Deus. A hora que ela, que ela começa a cortar as unhas da filha, como se fosse realmente podando, porque não, esse cisne, né? E, to, e todo o momento em que a neto de Portman encara a mãe, a não ser a primeira tomada, a primeira tomada onde elas estão juntas, que a mãe dá o café da manhã, ela olha pra mãe com uma, um misto de, tipo, pode ser duas coisas, pode ser ela não está vendo a mãe, aliás, ela está vendo a mãe, mas não está acreditando que está vendo, porque ela não existe, ou então ela não aguenta mais a mãe, pode ser essas duas, e tá bem na vibe das duas mesmo. A primeira aparição da mãe, quando ela sai do sonho do prólogo com o Hot Batch lá, que ela diz que, que é o prólogo em si da, 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 do Lago dos Cisnes, quando ela tá mexendo na, na sapatilha, a mãe passa como se fosse um vulto, cara, se for reparar. Passa, é, faz então... até uma sonoplastia, né? De... Isso. E ele joga muito com espelhos, então, sempre quando aparecem essas três pessoas, seja uh, essas duas, a Mila Kunis ou a mãe, é sempre um jogado de espelho, que seria o quê? Um reflexo da Nina eu tô pra te dizer, na minha opinião e acho muito mais interessante o filme a mãe dela não existe quando, ela tá, tendo... alucina... quando ela tá tendo alucinações as pessoas aparecem de preto, seja a Mila Kunis e seja a... A, a mãe a mãe sempre tá de preto pra mim, na... a cena em que elas interagem, que seria a única cena não, só um pouquinho, Maurício, ela, exi... ela existe porque ela interagiu com a Mila Kunis aquela cena, eu acho que ela não existiu aquela cena aquele só foi um subterfúgio do próprio pensamento da Hethel e Porman, pra ela sair de casa e virar o tal cisne negro, então eu acho que ali não existiu nem a mãe, nem a, nem a Mila Kunis
4: minha opinião sobre o filme, certo? Em teoria Como vocês colocaram, a Natalie Portman foi basicamente criada, podada Programada pela mãe pra suprir todas as frustrações dela O que aliás é um peso gigantesco pra qualquer criança Uma menina como a personagem da de Portman, a Nina Ela foi programada pra ser perfeita Perfeição não existe Procurar perfeição é como procurar a força da juventude É como procurar um padrão no pi O Carcel falou isso, hein?
0: Não existe perfeição
4: Pra isso mim, é ela existe e ela é grande é responsável pelos traumas da filha. Não, mas
3: ela, não. Eu, eu, eu também acho que ela existe no pensamento da filha. Na alucinação da filha, ela existe. Mas agora que ela exista, por favor, me dê embasamento. Me dê um quarto, me dê uma roupa diferente, me dê uma cena onde ela não parece um espírito. Quando ela tá saindo, por exemplo, que ela não acorda <risos> a filha, que ela tá sentada sozinha lá com se fosse um espírito, caralho.
4: dizer ela? que o bolo também foi uma alucinação. O quê? O bolo. Sem dúvida.
3: Todas as cenas que ela entra dentro, dentro, dentro do hall do apartamento, do, do, do edifício, dá a entender que ela é uma mulher independente. A cena que ela põe, põe, o, fi, põe o lixo pra fora, quem põe o lixo pra fora é a mãe, não é filha? Não os, os brinquedinhos, o lixo, ó. Uma hora ela põe um saco de lixo pra fora. Então, é, depende tis... da casa onde você mora, né, Maurício? Ah, sim. caso entendeu o que eu quero dizer, bicho, não foda. Como é a
4: aranha, quem botava o lixo pra fora da hora tinha meia, era o Peter. Ah, filha, era assim, mas filha difícil. mimadinha do
0: balé não, não coloca lixo é, pra fora.
3: Exatamente, obrigado. Olha que piração a me namorar sozinha dentro de um apartamento, mas por causa de uma de uma alucinação que ela tem com a mãe, vivendo um quarto infantil. Olha que piração, velho.
0: Na, na minha cabeça eu vim formulando, porque é um filme que você assiste, e você formula várias teorias, né? E para alguns pode ser a coisa mais previsível do mundo, né? Aconteceu realmente a bailarina acabou promovendo, né? Mas você pode ir além disso. E eu acho que a personagem da Mila Kunis, quando interage com a Natalie Portman, ela nunca interagiu com ela. Acho que a única vez que Camila quando interagiu com a Natalie foi no final quando ela perguntou e aí tudo bem tá tudo é, tranquilo? na verdade interagiram durante posso dizer por quê eu não acho
3: tem uma tem uma uma uma, uma 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 sensação de alucinação muito muito viva as cenas em que elas estão é, contracenando
0: ah. A, a cena que elas, por exemplo, estão, estão se agarrando e tudo mais Parece ser a mais real de todas as cenas e nunca existiu Exatamente Não, peraí,
4: parece ser a mais real Não, aquela dela tava claramente alucinando Porque ela viu o rosto dela na Mila Cândis. Não, ah, mas aí, pô... é isso? Ah, ela viu o rosto ah, dela na Mila Cães e outra lá, coisa Será que tu quer outra lembrar coisa. de outros
3: filmes na hora que eu falei do, do lixo? Tu lembrou de outros filmes? A Advogado do diabo O cara lá tratando com a mulher A mulher virando o demônio, mas tá tratando com a mulher Aí, não, de não, a,
0: própria cena, a, a própria cena da boate, sequera. As pessoas dançando. É, é, ela tá sozinha
3: na boate, Ela, ela tá sozinha.
0: sozinha dançando ali. Você, você vê que ela estou se pegando,
4: a Natalie Portman E a Nathalie Porsche? A cena em que ela acorda atrasada e chega no ensaio. Tá lá a Lili ensaiando. E ela confronta a Ninha. A Lili Você saiu, me deixou sozinha? Saí, te deixei sozinha quando? Eu fui pra casa com o Tom o tom do Tom e Jerry lá.
3: Mas quem disse que precisa ser real? Tu tá pegando as cenas que eu também pensei. Quando eu pensei que a Barbara Hatch não existia e que a Mila Cuniz não contracenava com a... Cheguei a cogitar que a Mila Cuniz não existia, eu vi na segunda, na terceira, na quarta vez, cenas específicas de cada uma pra saber. Então havia a Mila Cuniz contracenando com o próprio Cassel não, eles falam, não, então ela existe, pronto, ela existe. Agora vamos para a tentativa de que nas duas, na cena das duas ela não existe, pelo menos. É a alucinação da Natalie Portman. E eu, eu concordo com o Juras, é alucinação, porque é muito mais impalpável, Sica, faz muito, mais, faz muito mais sentido para a plot ser uh, a inspiração de descoberta de, 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 dessas camadas saírem dessa camada ser auto, de autodescoberta faz mais sentido ela, para a plot. Ela
0: pode existir fisicamente ali, tá? existe a personagem ali entendeu se quer, mas na, a, como a gente acompanha o filme pela, pelo foco da Natalie Postman, da personagem dela
3: tudo que ela vê pode ser uma alucinação absurda. Tu parte com a cena mais visceral, que é a cena de sexo se essa cena não é real, o que, que pode ser real o que, que não pode ser real? Daí pode tudo ser especulação E eu acho que a grande maravilha, né Juca, tu citou isso no Fonte da Vida Que ele deixa esses canais abertos para cada um ter a sua experiência
4: Não existe a resposta certa
5: Nesse quesito eu concordo mais com o Sicas Porque eu gosto de pensar que a mãe dela é real e a Mila Kunis é real E que foram a personificação da paranoia da, da, da Nina que é, a pressão da constante da mãe, né, da coisa da mãe ter sido não muito bem sucedida e colocar essa pressão em cima dela.
3: Mas e é tão aí, quando trivial, ela trivial fica... não? Né, é tão trivial não? Não,
5: mas olha não. só. Não.
3: Que pra... coisa mais
4: trivial que o ser
5: humano, Maurício?
4: É é. Complexo que o,
0: ah, o, o, do o Juca, me me estranha você um
5: fã de Fight Club. É, exatamente. Não, peraí, deixa eu chegar lá, olha só. <risos> Achar tão, é,
3: tão, 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 tão simples a narrativa, assim, é isso Não, assim. não,
5: mas que simples nada, eu achei fascinante. É, também Até também tem uma simplicidade aí que eu acho fascinante, porque a gente sabe que é, os nossos traumas, as nossas aspirações partem de coisas simples mesmo. Quando ah, a gente consegue é. resolver, a coisa era mais ou menos simples. É, tem uma amiga que sempre diz que, você vai no fundo, no fundo, vai cavando, vai cavando você sempre vai chegar o papai, ou mamãe ou amor,
3: ou mas, aceitação mas, perfeito, Então não tem e, jeito. mas Juca, mas, 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 olha que perfeito uh, se tu reparar que na mesma devaneio que eu tô tendo com o Juras, é simples também, porque se tu for ponderar que a, a cena real, é só aquela cena que ela dá oi pra Mila lá no começo do filme, quando ela entra uh -huh. no, 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 na coxia, e depois é só no final, quando ela bate na porta olha só, foi só fruto da piração da mulher olha como Isso. é mais simples, olha como é era como ela era uma pessoa de boa, tranquila Posso quebrar
4: aqui? Por favor Uma frase que a Mila Cães fala justamente nessa hora da confrontação Abre aspas Eu sei que as coisas não andam bem com a gente nos últimos tempos Mas eu queria te congratular pela performance que tu deu agora Mas pode ser uma apiração dela não? Pra, pra se autoconfortar, qual
0: mulher americana não, não se manda flor no de dois namorados? Eu diria nem
3: isso, eu diria nem isso. Eu diria que ela só viu essa mulher no metrô e depois dando aquele oi na, na, na coisa. E mesmo assim, pode ver que aquele negócio fica assim, ó. Ninguém fala com ela, a Mila Kunis dá o um ar da graça e o pessoal não fala, ela, ok. Então, nem sei, vou, ainda fico com a Mila Kunis não existe. Uhum. Companheiros, o que eu acho que fica
5: mais legal, as duas existindo é que é, é mais ou menos assim que a nossa paranoia acontece, né? A gente tá sentindo alguma paranoia dentro, tá se, aqui dentro da gente, interior, e aí quando a gente é, é, e aí quando ela começa a, a ficar maior, a gente quer dar nome a isso, a gente quer nomear uma pessoa para conseguir externalizar a nossa paranoia. Então, eu acho que para mim eu acho muito mais interessante é, ela crescer o cisne negro dela né? a parte ruim que, ela, que, é, que é a sexual que é a mais satírica é, a mais sensual que ela quis é, abafar em nome da competência da disciplina, da, da perfeição é, acho muito mais legal ela começar a sucumbir à pressão da mãe, começar a crescer esse misto de amor da mãe e ressentimento, porque essa pressão começa a ficar muito dolorosa. E aí, no momento em que ela consegue finalmente chegar no topo e ser uma das escolhidas, ou até um pouco antes disso, mas é, tá quase lá para ser escolhida, tá. a mãe mesmo falou aquela, no começo do filme que ah, você já tá lá o tempo suficiente, você vai chegar a sua vez de brilhar. E nesse momento que chega a vez dela brilhar, chega uma pessoa que ameaça ela justamente por ser o que ela não consegue ser. Uma pessoa naturalmente sensual, naturalmente solta. E, e aí ela consegue arranjar o alvo perfeito para externalizar a paranoia dela. Então eu acho muito mais interessante isso do que ela ter bolado dentro do inconsciente dela, dentro da cabeça dela todo esse jogo. Então imagina como seria isso. Ela mora sozinha. Ela é uma maluca desde o começo. Eu não, eu é não maluca, consigo ver cara, a Nina é uma, é uma maluca é mais, desde. É mais, do... Não, se é ela ó, vive com uma mãe, se ela vive assim, falando é, com é uma mãe. Imagina como foi maluca.
3: a vida. Imagine como é que foi a vida dessa menina. Eu acho mais forte isso. Imaginar como foi a vida dessa menina para ela se per ser perturbada a esse ponto.
0: Imagina como é a pressão. Porque a gente tá falando de uma personagem E só. acho
3: que quando a Mila Kunis aparece, ela é a mãe dela. Daí ela passa a ser a mãe dela. Ou se ela tem já essa alucinação com a mãe, que pra mim não existe, descobre a existência da Mila Kunis, ela parece ser a mãe dela ali viva. tipo. mãe dela não vai vir? Vai vir ou não vai vir? Você não vai conseguir. Eu vou conseguir, porque a mãe tem, um, tem uma relação das duas ali com, com competitividade, né? Então eu sou tua mãe aqui, ó. eu vou ser, pra mim porque as cores são as mesmas, cara, a mãe veste cinza e preto, a Mila Kunis veste cinza e preto, claro que predomina o cinza e preto no filme, até o Cassel veste cinza e preto, mas, enfim, eu tive essa relação de que uh, espelho, esse lance do reflexo, isso me faz pensar também na filmografia do Aronofsky, que tudo parece esse requiem para um sonho, tudo parece zumbi morto, tudo parece tão no limbo e acho que se tu for ver no Pi, parece que tem uma, 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 uma nuvem de, 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 de pós-mortem, tem no Requiem para o Sonho, tem no Fonte da Vida, muito isso, e de alguma forma também tem no Lutador. Então acho que aqui, uh, o que é a sequência, quando é, chega do, da balada a Mila Kunis e a, e a Letra Portman, e sai do... as duas parecem se sair uma da outra como se fosse uma molécula pelo espelho, isso, assim. Isso, se separar uma da outra, é. isso é fantástico. Então, e, e, e assim mesmo, elas estão na festa, dançando, começa a batida da, da, da música, começa a edição, a inserção de... E a, a... tu vê elas se fundirem as duas, tem uma hora que elas se fundem. Aquela cena é, é, é difícil porque tá lá o, o estrobo e tudo, e é muito rápido. E mas tem eu...
0: rosto deformado
3: ali no meio. É, eu, eu por ver várias vezes eu, eu fico fitando assim e Dia esse rosto deformado também. Então, pra mim, é isso. Na hora que chega então na casa, é o ápice do, da, do devaneio. A mãe não existe e é aquela, aquela putaria ali não existiu delas de duas, de, de duas estarem juntas, entendeu?
4: Enquanto o Vincent Castle ficava o tempo todo, se solte, seja sexual, se solte, se solte, e ela tinha uma programação na cabeça dela de controle, ser perfeita, ser perfeita. Foi essa dualidade, foi esses dois mundos colidindo que fraturaram a personalidade dela. Vocês ouviram falar de uma síndrome que acontece quando você parte a, a ponte que liga o, o hemisfério esquerdo e o direito do cérebro? Um lado quer realizar uma ação, o outro não deixa. Uma mão quer fazer uma ação, a outra impede. E isso a pessoa não tem o mínimo controle. Ah. Imaginem isso. Os dois lados dela fraturaram. O lado certo. da paixão e o lado da razão fraturaram certo. aquilo ali.
0: Você quer, tu tá, tu, tu, tá tu tá seguindo a lógica de, de uma teoria que eu estudei pra, pra soltar nesse programa... A teoria foi criada pelo Nassim Nicholas Taleb. Ele criou a teoria do cisne negro. O que é essa teoria? Porque no, no, no antigo mundo é, pensava-se que existia apenas o cisne branco, né? Não, não tinha na cabeça que existia o cisne negro. Muitos acreditavam que quando aparecia um cisne negro, que alguns dizem que é linda, mas que aparecia de alguma forma entre os brancos, ele era considerado um fato muito raro. Então o, o Taleb ele desenvolveu uma teoria... Em cima dessa, da, da, da lógica do cisne negro. Dividido em três pontos. Que é a raridade. A raridade que é o que? A surpresa de você ver algo e se surpreender. Por você ter ficado surpreso, ele causou um grande impacto. Essa é a segunda teoria do, da, da, da lógica do cisne negro. E na, o terceiro ponto que finaliza essa teoria. Que é a previsibilidade. Porque o okay, você fica surpreso. Você sofre um grande impacto e depois você percebe, caraca, que coisa simples. Com essa teoria ele consegue explicar qualquer fenômeno do mundo. Saiu o Twitter, caraca, que ferramenta foda, todo mundo usando, caraca, que impacto fantástico. E tu pensa, caraca, mas é tão simples, né, bicho? É tão previsível isso, mas ninguém fez. É, na verdade, eu e o Maurício, a gente tá fugindo um pouco dessa lógica, né?
3: É, não, e, e veja bem, Juca e Sicas, quando a gente fala que tá trivial o pensamento de vocês, não é que o pensamento tá... linear, é né? Mas tá que, a linha, que a história é tranquila, a história é normal. É uma menina que mora com a mãe possessiva, e a, e a menina tá lá e realmente abala porque ela é... O diferente dela, só isso, entendeu? Só que eu vejo mais, por causa que da... a gente fez um cast sobre o cara. Não é normal os filmes do cara, Não é nessa vibe <risos> linear. O Pi é isso, pra mim o Pi é tudo invenção do Max. Tudo. Não existiu aquela porra. Até que não existe, é muita alucinação aquilo. Pra <risos> mim é tudo alucinação.
0: Até, até o próprio jogo de espelho, como tu falou, né? É justamente o quê? Esse é... Normalmente nós somos o cisne branco, né? Então o espelho acaba sendo o nosso cisne negro, né? Então ele, ele sempre coloca mu muitos reflexos, principalmente pra... Demonstrar essa transformação da Natalie Portman, né?
3: O lance quando a primeira mãe, a, a mãe dela pra, aparece pela primeira vez, é muito maluco aquele vulto, e é muito maluco. Ela, ela tá falando que parece pro nada. Ah, tive um sonho, era mais ou menos assim. Daí depois a mãe aparece lá na claro que é real aquela cena, e parece ser a mais real, e a única vez que a mãe dela, que a filha dá um sorriso de verdade pra mãe, pode ser talvez ali que ela exista, visitou a filha, não sei acho que não existe em nenhum momento, mas ali tem aquele sorriso e que também faz eu ficar em dúvida, tipo hum, será? Eu tô em dúvida até agora se existe ou não só que faz mais sentido, pra mim ela não existir. fez mais, foi mais natural, eu não fiquei assim ó, não, eu quero achar coisinha nesse filme, não, foi natural pra mim aquele vulto em primeiro lugar, eu... que que isso cara, que volta é esse?
0: A gente tá fazendo um programa sobre Daria Noves, que a gente tem que citar e durante o filme eu falei muito pro. pro Sicas, né? Caraca, como ele tá usando planos longos, né, cara? E coisa que a gente nunca viu
3: na carreira do Aronofsky. É legal, é, é legal que a gente no, no cast falou assim, ó, que a gente não via Aronofsky no lutador. E agora com o Adendo, do Black Swan, a gente tem, a gente consegue lembrar do lutador nas cenas da tomada de costas e tudo.
0: Gente, gente é engraçado isso, mal. A gente não via isso no lutador e é. aqui a Natalie Portman mandando de costas e a câmera de mão acompanhando assim, tu, caraca, lutador da Aronofsky. <risos> Agora a
3: gente vê que o Aronofsky...
0: Eu até comentei, tu lembra assim, que eu falei assim, é, como o Aronofsky, ele não tá ficando preso ao, ao seu formato de direção, ele tá se atualizando, ele tá ficando versátil, ele Perfeito. tá produzindo de forma diferente, antes e ele não, produzia... E não
3: deixando, né? E não deixando a marca dele, né?
0: De lado. Isso, e ele tá criando novas marcas, né? Essa é. marca do filmagem de Costa e acompanhando... vocês a marca, Vocês
3: viram que tem a marca do, 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 do remedinho também aqui? Tanto o tanto êxtase, quanto é. o lance da, 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 sapatilha dela, né? A sapatilha dela é o viés da, da, é, é o viés do, é a sua obsessão, né? É o seu, é, é o seu químico, né? Uh, tanto que nós se temos no requiem aquela inserção de, de pupila dilatada com a, a cocaína sendo cheirada aqui nós temos aquele corte com a sapatilha dela sendo raspada sendo costurada
5: é verdade eu acho o seguinte como a Natalie é, começou a, a exteriorizar a personificar a paranoia dela de não conseguir de fracassar na, na pessoa da da, da Lily é, ela tava toda cabispa, toda cabreira né e, e, com, a, com a Lily e, Ficava na dela, não, não falava muito, não era muito simpática. Mas aí a pressão da mãe foi tão grande naquela hora e tão chata que ela falou, porra, vamos embora daqui então. E aí a, a Lily colocou lá o êxtase na bebida da, da, da Nina, né? E ela acabou tomando. Aí eu acho o seguinte, essa paranoia dela, que ela não quer deixar sair, que ela personificou na, na Lily, é uma coisa que ela teme muito, porque pode ameaçar a, a disciplina e a perfeição dela, mas também é uma coisa muito sedutora porque é a parte sexual é a parte lúdica é a parte lírica então quando ela tomou a droga os sensores se apagaram e aí isso acontece você toma
0: a defesa cai né
5: exatamente os seus sensores caem você fica mais sociável mais aberto mais ousado etc e tal então como os sensores caíram ela em vez de negar ela transou com ela ela aceitou aquele lado, ela aceitou o cisne negro, ela aceitou a parte negra e viu o quanto aquilo era sedutor e transou com ela mesma.
0: E você pode pensar também de, de, dessa cena, que é uma cena fantástica, vale repetir mais uma vez, aliás, duas cenas chama se de calientes da Natalie Portman, ela se masturbando sozinha pela primeira vez, e aí se depara com a mãe dela, que maluquice, né, que foi a melhor cena de masturbação Eva do cinema, não... não. <risos> Pegando a teoria do Juca, assim, a gente poderia até teorizar assim, Mila Kunis existindo. Aquela cena realmente aconteceu delas duas. E a Mila Kunis foi uma filha da puta dizendo que não fez nada.
2: <risos>
3: ah, acho que o... o, o que é que se ligou que, nisso, que o, que o próprio filme é o Balé Lago dos Cisnes? O próprio filme?
5: É, Eu me liguei no, no final, do, no, no meio pro final. Eu me liguei e falei, cara... E foi fantástico perceber isso. Que o filme inteiro é, é a ela tentando achar o... a libertação dela, né? Mas... No final, ela não consegue também, como o Cisne Negro. Né? Ela não, mas busca não, a libertação. Mas já está o
3: filme, né? tu entendeu? Já está acontecendo o Lago do Isso, Filho. É,
5: mas é o que eu estou te falando, Maurício. Ué, ela, quer, ah. ela quer buscar a libertação dela, ah. que é ser a primeira, bailarina, a primeira bailarina e ser a perfeição dela. Que ah, é ela o ela Cisne quer Negro. amor,
3: né? Só uma outra pontuação. É muito interessante o jeito que cada um fala sobre o, a, a peça, a, o espetáculo. A, 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 a Nathalie Portman fala para o lá e para o Jerry de uma maneira, e o Cassel fala para as bailarinas de uma outra maneira. O Castel se refere que Lago do Cisne é uma história de uma mulher que quer se libertar E a Natalie Porna fala de uma mulher que quer amor Muito interessante também ver o jeito que cada um entende o personagem É dividido o Lago do Cisne em quatro atos Você começa no prólogo e tu vai ver daí a personagem Por exemplo, a, o príncipe A gente poderia, aí que tá, a gente pode pirar aqui no filme Na, na interpretação com o Lago do Cisne oh,
5: E aí, exatamente, só para complementar o que você tá falando Pode continuar, mas só um pequeno parênteses é Thomas Leroy, só que o cara é, é Tomar, europeu. É Tomar, então, Tomar. Isso, to, então é Thomas Leroy. Leroy, em francês,
3: é o rei. Ó, perfeito. perfeito hein? Muito bom, hein? É, é, não, muita interpretação. Por isso que é, é, é difícil a gente achar que é só um filme de uma bailarina que quer, quer ter, um, ter um papel e daí não, uh, fica louca por causa que está com os filmes da outra e acaba que ela se mata. É, tem muita coisinha dentro desse filme. Ó. Perfeito, cara, o rei ele seria o príncipe, então, Juca?
5: É isso aí, porque ela é, a, é a, o personagem dela é a Rainha Cisne, né? Então ele seria o é. rei... que eu acho que ele é poderia, 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 ser a,
3: poderia ser a feiticeira a mãe? A feiticeira Odile ser a Boa, mãe? Boa,
5: poderia, poderia. E tanto eu acho que ele é o rei que é nele que ela se baseia, né? Ela tenta se, ser perfeita pra ele, fica muito baseada nos olhares e nas aprovações dele, acaba cedendo ao abuso dele pra tentar... A, a chegar na libertação dela Que não é nem né? através, é, é através dele Porque é pra ser a primeira Baralina e chegar na perfeição Que ela quer chegar, né
3: A, a Odile é quem feitiça uh, O cisne e que deixa só a noite Ele ser humano, ela como o cisne, né E começa a à noite deixar deixa ela ser humana Que é a relação quando tem mais humanidade que Seria na, na noite quando tá na tripopla em casa né?
4: Pra mim, o príncipe O fato ali, se sabe quem A própria peça, pra mim a peça É o filho do Leroy Boa e sacana. tem outra coisa, o Leroy, ele não é... Ele não tem uma relação física, não com as bailarinas, mas com as obras dele. O, a, a luxúria dele não é pela forma física das bailarinas, não é pela Beth claro. nem é pra, pela Nina. É pela peça.
0: Quando, quando ela descobre que ela foi a escolhida, e ela liga pra mãe, que cena bonita, né, cara? Sozinha no banheiro e, e...
3: Sozinha mesmo, né?
0: Ou não, né? Porque tem um riscaram né, com o batom, né ela, mesmo, né? ela mesmo, né? Ela
3: mesma né? Ela mesmo, porque o batom é vermelho que ela roubou da, Isso aí. da Raider. É. Ela é. mesmo escreveu.
4: Pra mim, o Leroy é o rei, o príncipe seria a peça, seria o papel, e ele não tem luxúria, não pela Beth, nem pela Nina. Ele tem luxúria pela própria peça, tanto que ele só chama a Beth de minha princesa depois que ela vira a primeira mailarina dele, e só chama a Nina de Minha Princesinha quando ela... No final da peça. ...encarna. É, quando ela encarna o cisne negro, realmente.
3: E é, e é o que É uma coisa meio Aronofsky, então. Ele não é também ali o papel do, do alter ego, talvez, do diretor?
4: Eu acho que ele é alter ego do Aronofsky. E acaba fazendo Agora... isso, né? Ele, ele
3: fala assim: né? a, a história é, é catimbada, a história todo mundo conhece, mas nós vamos fazer diferente, porque nós vamos despilo, torná-lo visceral e real. E eu acho que ele acaba então fazendo isso aí com o Adentro dos Cicas, Ele consegue fazer com que o filme próprio que nós estamos assistindo já é uma versão despida visceral e real do Lago dos Cisnes.
5: Exatamente, a versão moderna, a leitura moderna isso. do Lago dos Cisnes Isso é que eu também achei genial! Genial. Que roteiro é esse, cara? Quem é o roteirista? Andres Heinz que aparece lá na tela, é escrito por Andrés Heinz. Como eu falei, a ideia é do Aronofsky mesmo, né? Ele tinha pensado primeiro em fazer o romance do lutador com a bailarina, depois achou melhor mudar, e ele que foi desenvolvendo. Isso aí, deixar claro, o, a ideia é do
3: Aronofsky, Juca? Exatamente. É o ele que tá queria lá...
0: fazer há 10 anos, há 10 é. anos, ele queria fazer no
3: Globo, uma no, história no, no, dessa. No Globo de Ouro ela disse isso, né? A Netanyahu me disse no Globo de Ouro, obrigado por vir com essa história há 10 anos
4: atrás. aqui, ó, roteiro de Mark Hyman, Ai. André Heinz, e Joe McLaughlin. Uhum. Não estava no História de André Hines.
3: Quem é que teve a ideia de fazer essa, esse, esse, esse filme já sendo um Lago do Cisne despido e oh. de será o real?
5: Vou falar de novo. Foi o Oronowski. Ele tava querendo fazer um filme sobre a bailarina. Aí ele começou a fazer pesquisa sobre o que... de balé, em cima de balé. Aí ele foi ver o Cisne Negro. E aí, quando ele viu o Cisne Negro e, e viu que o Cisne era um personagem só, que tinha... que fazia o Cisne Branco e o Cisne Negro, o mesmo personagem, ele falou que teve um momento eureka. Ele falou, porra, pronto, tá aí. A minha tá dualidade aí. tá aí. Eu vou fazer a bailarina fazendo o Cisne Negro.
0: Mas o que a gente pode falar é... é... De coisas
4: práticas mesmo, né? na questão de fotografia, que eu achei... Fete o Libatic, de novo, fantástico, cara. Nossa, e... cara, é foda. Trilha sonora, Clint Mansell... Clint Mansell, em cima do trabalho
0: do Tchaikovsky. Fantastic, parabéns mais uma vez. Vamos dedicar aqui, pelo menos, esse trecho final do, do comentário de Cisne Negro a, a quem está estampada no posto né? Natalie Portman.
3: Alguém já viu algo parecido com o que ela faz na, naqueles 10 minutos finais? O que é entrega fantástico. quando ela se solta como um cisne negro? O que é aquilo, meu Deus?
0: Maurício, a cena, e aí é que é o parêntese entra, parêntese gigante. A cena da transformação dela no cisne negro. É, é uma das é. coisas mais bonitas da história do cinema e sem cortes.
5: Isso aí, é isso, isso aí.
0: Isso é que deixa mais fantástico e eu digo pra você, amigo, você... Você mesmo, você que olhou pro lado assim assustado agora. <risos> você mesmo, você que assistiu o filme em casa, você não viu 10% dessa cena, porque ela tem que ser vista em alta definição, e aquela cópiazinha, aquele screen que você baixou, não mostrou os poros saltando...
3: Ah, e outra coisa, a primeira vez, não adianta dizer agora, ah, agora eu vou ver no cinema, porque eu vi quatro, uma atrás da outra, e não foi a mesma emoção, é foi, claro. só na, foi só na primeira vez que eu fiquei assim, ó, o oh! que que eu tô vendo, uma e outra, fantástica. você que tá dizendo que assim, ó, ah, mas eu baixei porque, é, foi muito, uh, uh, muito corriqueiro isso no Twitter, eu baixei porque demora muito pra chegar aos filmes. Poxa, gente, que que é isso? Demorava em 1950, 60, 70. Fala um negócio desse que, chega, que demora dois meses. O filme estreou oficialmente em dezembro nos Estados Unidos. Como é que demorou? Fala sério. Não dá pra segurar pra ver no cinema um filme desses? Ah, o cara que mora na cidade X, que não vai chegar o filme, tá todo mundo falando que nem louco. Ah, ok. Agora o cara que sabe que vai estrear no cineminha do lado dessa casa, com um ar-condicionado bonitinho e, e paga de querer baixar só pra dizer que já viu
0: e isso é muito escroto, e esse assim, é um caso muito sério, cara. É Pessoas baixando só para dizer, já vi e tu não primeiro,
3: viu. Primeiro, primeiro. É, exatamente, a mesma coisa
2: first, do First. first.
3: Isso,
0: e, isso, isso é muito escroto, porque assim, eu não sou contra download, eu já falei que eu não sou contra, tem muita gente que mora no interior e não tem cinema e só vai desse jeito mesmo, pode baixar, baixa à vontade. Mas aí baixa e fica na tua, cara. Baixa e vai contar para os outros assim: Caraca, eu vi, tu não viu? Tu trabalha com cinema e tu não viu? Exatamente por causa disso, porque a gente trabalha com cinema, que a gente não vai fazer isso, cara. Tu tá, tu tá, tu tá estuprando, tu tá estuprando a tua experiência no cinema, principalmente porque são filmes do Oscar, cara. Tu baixar um Jogos Mortais 7, que é uma porcaria, baixa essa porra. Mas um filme que foi indicado ao Oscar ganhou o prêmio para caralho, tu vai ter a tua primeira experiência com ele em casa.
3: O cara pode ser assim, ó, um maluco e tipo, ele não se controla. Beleza, como tu falou, juras baixa e fica pra si, guarda pra si dentro do seu coração. Eu vi! Cisne Negro! Mas no momento que você espalha na web isso, essa informação de que você já viu, no momento que todo mundo sabe que ele demora mais dois meses pra estrear, você está fomentando o download, como se diz, à la louca. O pessoal vai começar a fazer a la louca. Vamos lá, eu também quero, também quero, também quero, também quero, eu não quero ficar o idiota que não viu. Porque vocês colocam assim na web. Como é que você não viu ainda? Como você não viu ainda? Aí amigo, só vou te dizer uma coisa, tu se mutilou.
0: E, não, e a gente não, não tá querendo ofender ninguém, porque nós temos vários amigos, e amigos mesmo, de, de paixão, de, de coração, que viram e fizeram isso. Isso é muito feio, cara, isso é muito feio. A gente sempre preza pela experiência, cara, e pela experiência que nós temos no próprio Rapadura Cash, no SEMU com Rapadura, no cabine celular e tudo... A gente sabe que determinados filmes têm que ser vistos no cinema. Você tem, tem, tem filmes aqui fraquinhos que você pode ver em casa tranquilamente. A sensação de você ver em casa vai ser tá até melhor do que ver no cinema essa bomba. Você pode até se divertir mais. Mas tem determinados filmes que não, cara. Você tem que ver no cinema. É, não, eu
3: acho que o mais, e, mais e, crítico... E desde sempre a
0: gente falou isso, né, Mal? Porra, esses sempre. filmes, cara. O, eu voz, acho cara. Que o
3: mais crítico mesmo, Júlio, é o que eu tô falando nisso. É o lance de, de espalhar. Indep... Tira o cisne negro da jogada. Embora a gente tá falando aqui dele, tira o cisne negro. Você tá baixando e tá falando. Pra que falar? Você tá, tá fazendo com que o outro tá despertando uma coisa que o outro nem faria. O outro, de repente, nem veria o cisne negro, mas ele ele vê se ele veria no cinema. Daí, de repente ele vê essa frase, vê que tá bombando na web, vou ver e vai ver baixado. Você tá fomentando que o cara não tem uma experiência da qual a gente teve
2: hoje
5: é desse nível que nós quatro sabemos e quem viu no cinema sabe o que que foi aquelas asas crescendo hum. Daquele tamanho, cara! A gente... As nossas asas cresceram junto porque todo mundo arrepiou ali, cara! Exatamente, perfeito, perfeito! Eu,
0: eu digo mais, muita gente fala assim se for bom, eu vejo no cinema isso é uma Ai. desculpinha 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 esfarrapada porque com a quantidade de filme que tem no cinema você não vai ver o mesmo que você viu em casa no cinema porque cinema não tá barato, cara você não vai repetir o mesmo filme, não! Não quero generalizar, porque eu sei que tem muita gente que foi ver no cinema depois, mas é, normalmente se faz isso. Ah, eu já vi em casa porque eu vou ver um filme repetido. Se tu for, tu for com, com a namorada ou com um amigos assim, não, eu já vim em casa. Pô, tu vai ver de novo, vamos ver outro filme aí, vamos ver O Lutador, vamos
4: ver O Discurso do Rei, vamos ver outro filme aí. Vamos ver o mesmo filme que a gente baixou, que a gente viu em casa, cara. Pra quê? É a cultura da Lady Gerson, Jurandir. Eu, eu sou brasileiro e, portanto, eu sou esperto. Portanto, eu tô dando de esperto aqui. A gente critica a experiência, cara. Tu perdeu,
0: tu perdeu vergonha, vergonha, vergonha
5: fechando parênteses, pronto,
0: fechou parênteses gigantesco
5: e fotografia. E a respiração dela pra mim foi, Nossa. foi fantástico, tá, o tempo inteiro a respiração dela ali, pontuando o esforço dela que é aquele close então.
3: quando ela dá aquela, aquela encarada com os olhos vermelhos na, na como, ah. no palco, né ah, na, que não, aparece no tá trailer, tá né ele... posto... o rosto da Natalie Portman não, tá no, é meu... não no palco, no palco, não, não, não na coxia no palco
4: isso. o rosto da Natalie é tão lindo que nenhum diretor no mundo teria medo de dar um close tão fechado assim ela tava muito magra, cara, ele emagreceu muito ali, né não, isso daí, Juras, é uma coisa que o Aronofsky gosta de fazer, que ele não tem medo de mostrar o bonito e o feio em nada no balé a gente viu o espetáculo que foi, a gente viu os movimentos da Natalie Portman a gente viu os movimentos fluidos a gente viu a beleza plástica, mas a gente também viu os bastidores. A gente viu o quanto ela sofre, a fome que ela passava. As unhas, né, cara? As unhas. O quanto o
3: pezinho é feio, calejado.
0: Isso aí. A pois professora, é. a cena da professora dela de costas fazendo o um movimento e você, caraca, ela vai voar, cara. Você vê as costas dela mexendo assim. As asas né?
3: batendo, né? É... A Natalie Portman era uma Sandy de Hollywood, e ele conseguiu quebrar esse estigma de Sandy de bonitinha, que só fazia filme engraçadinha, filhinha queridinha, que não tinha uma postura. E ele ele chega muito bem, e por isso o comeback do, da Natalie Portman do profissional. Tanto que o Juca hoje em Alfa me disse que ele se apaixonou pela Natalie Portman no profissional. Então, uh, até a bebedeira que ela faz aqui, quem viu o profissional versão integral sem cortes, ela tomou um porre também com o Jean Hino eu acho que é isso, eu acho que é um comeback da Nethy Portman, né? acho que ela é. tá aqui muito próxima da, da fluidez, da, 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 da soltura, da, da entrega que ela teve por ser inocente, nova e não tá na indústria, lá em O Profissional, então obrigado por esse comeback.
5: Ela, ela se desmanchava em elogios. Primeiro que ela disse que o Darren Aronofsky é o diretor dos sonhos dela. Isso Ai, ela que falou. Legal, que legal. falou que ele é o diretor dos meus sonhos. E outra coisa que ela falou que eu achei lindo, que é a generosidade dele, que ela é muito disciplinada, que ela, ela não, não se acha uma perfeccionista, mas ela é muito disciplinada, obstinada com o que ela quer fazer. E ela gosta muito de ver um diretor assim também, muito disciplinado, muito reto no que, no que pretende e nas cenas ele sempre pedia pra ela fazer uma, duas vezes e a última cena ela, ele sempre pedia, pronto, agora faz do seu jeito faz, faz agora esse take pra você, olha que maneira
4: é, a nota de posto com a costela durante as filmagens, durante a, os treinamentos, as cenas de balé, e o orçamento da direção era tão pequeno que eles tiveram que basicamente se livrar do trailer dela pra pagar os custos do tratamento da costela dela
5: foi assim, Sicas, o orçamento era pequeno e não tinha médico. Aí ela falou, não, mas peraí, eu tô aqui lidando com o meu corpo o, o tempo inteiro e é um risco grande. Então faz o seguinte, eu abro mão do meu trailer e pro médico, beleza? E ele fala, beleza, no dia seguinte não tinha mais trailer.
4: <risos> cara, é muito, é muito foda esse tipo de coisa. E eu, eu acho que os melhores filmes saem mesmo dessas circunstâncias de você ter que improvisar, ter que estar tá com o orçamento fechado, é aquilo ali pronto. Que eu acho que é na dificuldade que o cara ganha criatividade. Mal, sabe aquela cena do que ela tá na banheira. Claro. Ela é basicamente uma refilmagem, ela foi feita frame by frame, em cima de uma cena de um anime chamado Perfect Blue. O Aronofsky comprou os direitos de remake desse anime só pra usar essa cena.
2: Ah,
5: que legal. É, é muito maneiro isso, né? Aliás, é um grande thriller de, de animação, adorei esse filme. E ele comprou na época do Hacking para um Sonho. daquela uhum. é, 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 cena também que a Jennifer, quando ele tá dentro da banheira, depois de ter dado pra aquele negão traficante e que ela dá aquele grito dentro da banheira, também é igualzinho ao do filme. Ele comprou naquela época só pra usar essa, essa cena também.
4: Aliás, só uma recomendaçãozinha aqui. Vão atrás dos trabalhos do Satoshi Kon, que é o diretor dessa animação, Perfect Blue. Ele faleceu ano passado, é, com apenas 46 anos, e ele fez obras muito fodas, como Paprika, Toque Godfathers. Sério, assistam. Pô, e o que foram os efeitos especiais, cara? Que a gente...
5: Até reparou assim, alguns, né? Mas vocês repararam quando ela, na, quando ela começou a ficar doidona com a bebida? O drink dela começou a se mexer. Ah, às vezes, eu, eu tive a impressão de que eu via a, quando dava um close no Tomar a sobrancelha dele dava uma
3: tremida legal! o quadro se mexendo os olhos, lá na primeira é, vez que ela entra no quarto
5: é, exatamente, e o Aronauts falou que foram quase 300 efeitos visuais as, asas da, recu... as asas
3: da Mila Kuni se mexendo na, na, na ah,
5: tatuagem lindo foi sensacional aí sabe o efeito o efeito visual que ninguém reparou a bunda do Tomar
2: <risos>
5: a gente tem a bunda dele a bunda do Tomar é de látex cara ele quando chegou pra fazer o teste do filme ele mostrou para nós. olha só mandei fazer essa bunda de látex aqui porque tu sabe né todo bailarino tem aquela bundinha sarada né então porra eu sou um ex bailarino vou
3: botar essa bundinha aqui,
5: tá reparando
4: tá? muito hein Juca
5: pelo <risos> amor de
2: Deus
3: oh, só, só pra citar aqui também que o noivo atual e o pai da criança que carrega a Natalie Portman na barriga aparece no filme ele é o príncipe e ele é o cara que tá toda hora ensaiando com ela
5: não e é e é o cara que, que coreografou mesmo né? na vida real é o cara que coreografou, ah. que ajudou. Não,
4: pra... o mais engraçado foi a cena que aparece lá, o Tomar e pergunta é tu te parei com ela? Hum. É esse cara aí que engravidou a, a Natalie Portman
5: Ele dando uma entrevista e aí o cara dizendo, ah, você, a gente tem muitos filmes assim, sobre estilos né, estilos de luta, estilos não sei o quê e aí tem uma gama muito grande, quando você vai pra dança, são pouquíssimos os filmes que na Hora como quais? Aí ele, ah, sapatinhos vermelhos, que é red shoes. Ele, sim, sim, mas qual? Você tem que falar o principal. Aí ele, ah, não sei. Uh, aí ele fala um lá, que eu não lembro agora, ele fala, pô, tu tá esquecendo o melhor, cara? Aí o cara fica meio sem graça, pô, qual é? Aí ele olha assim, ele chega mais perto e fala, Flash dance, man. <risos>
0: nota. Maurício Saldanha, nota para cisne negro
3: pelo clássico instantâneo, e, 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 por sentir esse clássico instantâneo na hora que acaba o filme, você bate palma, ou bate palma a, a, de pé, como se fosse realmente vendo um espetáculo ao vivo, por essa, essa experiência ser... Muito ao vivo, eu senti estar ao vivo. Pelo esse comeback da Natalie Portman, que eu só vi coisa igual em O Profissional, no primeiro filme que ela fez. Por, pela, pela beleza da, da, do erudito, não ser erudito, ser desmistificado o erudito, por ser é, despido, visceral e real, esse erudito. Nota 10, forever.
0: Juliano D'Angelo.
5: Nota 11, cara. <risos> eu, eu Há muito tempo, eu, o último que eu me lembro assim foi o Inception mas Há muito tempo que eu não, que eu não me sentia, assim, tão, tão vivo dentro do cinema. Eu saí no cinema e eu só consegui dormir umas quatro da manhã, cara. Eu tava pilhado. Quando a arte, assim, com muito coração, te impregna de uma maneira. E isso é tão raro que... que... Nota 11.
4: Muito bom. E Thiago, você queira? O Daranovsky ele continua honrando a formação dele em antropologia. E ele continua fazendo filme sobre a personalidade humana, sobre a psique humana. Que é, em toda a sua simplicidade, em toda a sua complexidade, a coisa mais difícil, mais intrincada e mais complicada que existe no planeta Terra por tudo que foi falado aqui, nota 10 uh. Jurandir
3: Filho, por favor o que dizer sobre esse filme tão baixado na web, esse <risos> filme onde as pessoas só queriam dizer first por favor, sua nota para cisne negro
0: quando o filme consegue fazer com que você fique preso, mesmo quando o assunto até então não era do seu interesse, dele você consegue extrair um clássico em tudo, em história e interpretação Em trilha sonora, em fotografia ele Tem algo diferente aí, né? E Aronofsky só provou que só faz algo diferente, né? Ele tenta fazer sempre algo diferente Por isso, Nota 10, fantástico, espetacular Um dos melhores filmes dos últimos anos Isso aí Isso aí, Aronofsky, Darren Aronofsky Próximo filme dele, The Wolverine Novamente, parceria com Hugo Jackman promete muito, já que da Aronofsky, pela sua carreira e pela própria versatilidade que a gente sabe que Hugh Jackman tem, mas não conseguiu demonstrar tanto no cinema ainda, essa parceria eu acho que tem fruto, né?
4: Jurandir, sabe o que foi o Aronofsky disse para uma entrevista? A Fox não sabe o que foi que ela fez. <risos>
0: <risos> e, e outro meu amigo, você, você agora que tá escutando esse programa e já viu The Wolverine... Foda, hein? <risos> Foi foda, hein? Muito bom. Assistam a todos os filmes da Iron Ops e deixem aqui o seu comentário sobre os filmes que vocês viram e as interpretações de vocês. Isso que é sempre legal. Os filmes dele sempre fazem com que a gente fique matutando, né? Se pensando, discutindo sobre as teorias. Faça isso. Faça isso nos comentários e deixe aqui a sua opinião. É isso? é isso? É isso. Fechou, Fechou. Até semana que vem.